0: 3, 2, 1, los geht das. Okay. Okay. Schnell und unerwartet kommt der Stonewall, der illegal News Podcast mit seiner Folgenummer
1: 79, Klasse,
0: 179. Eine, eine Pause, damit Rick einsteigen kann. Genau 179. Hallo Rick.
1: Aha, hallo. Ich bin, ich bin, ich weiß. Tatsächlich bin ich wirklich mir nicht sicher, ob meine Aufnahme richtig pünktlich äh, angestartet ist. Ähm, also, ja, wenn nicht, dann, ich hab,
0: dann spreche ich nachträglich was rein für dich, was du gesagt haben könntest. Ich habe mir gedacht, warum hier Nee, ah, das du. musst du dann. Oder, oder du sprichst noch irgendwas nachträglich rein. Ich dachte nur anders und besser witziger. Ja, herzlich willkommen zur aktuellsten, neuesten, frischesten und vermutlich besten Folge des Stonewalls Daily .de News Podcast in dieser Woche. Ähm, es äh, freut mich, dass wir die Zeit gefunden haben. Was gibt's bei dir? Löffel Kaffee?
1: Hm. Ich komme in eine Therapiestunde drauf zu sprechen, weil. Dieser Kaffee hat wirklich eine Erwähnung äh, verdient. Nach langer äh, Abstinenz von vom Kaffeegeschwafel muss ich jetzt doch noch mal äh, dann gleich in dieser Folge 179, zu der natürlich auch alle kommentieren und mitdiskutieren können unter https://stnw.rs/folge179, ähm, wenn Sie denn möchten, äh, dann können Sie das zum Beispiel auf YouTube oder unter dem Beitrag tun äh, und mhm. dann sagen, ah, wir wollen gar keinen Kaffee-Content oder hm, das ist aber ein guter Kaffee-Content, äh, danke für den Tipp ähm, oder Bah, der hat ja gar nicht geschmeckt. Ich habe mir den nur wegen dir geholt. Dann schickt schick mir die Reste unentgeltlich zu. Ich entsorge die dann für euch.
0: Ja, und das wird im Kommentar nur diskutieren. Da haben in der letzten Folge auch wieder einige Leute gemacht. Ähm, unter anderem hat Dietmar Bartel äh, geschrieben bei YouTube. Ähm, wann kommt der wieder, die Stammcrew, oder besser noch, Henry? Und ähm, selbiges ist auch als Top-Kommentar unter dem, äh, dem Blogbeitrag zu finden gewesen. Schön, dass ihr Lukas wieder als Gast eingeladen habt, aber der Henry darf auch gerne mal wieder bei euch auftreten. Deswegen, ähm, also es wird Zeit, es wird wirklich Zeit, den Henry nochmal dazu zu holen.
1: Aber, aber und, und hier ist er! Henry nicht
0: heute. Doch nicht.
1: Nein. Gut, oh. dann,
0: hm, schade. Aber. <lacht>
1: Wenn ähm, aber, Henry
0: das jetzt hört, total erschrocken. Was? Ich hätte da sein sollen?
1: <lacht> aber unter dem Beitrag hat es übrigens nicht Dietmar Bartel, sondern Captain Brickpool geschrieben. Eventuell ist das derselbe. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Ähm, vielleicht ist das eine sein Pseudonym und das andere sein nicht so Pseudo. Ähm, aber Wir,
0: wir, wir wissen es nicht, aber mindestens zwei unserer sieben Hörer, hätte ich jetzt gedacht, wünschen sich, dass Henry nochmal kommt. Henry, und, ähm,
1: Henry, Henry. Aber wir haben ja heute auch, auch einen Henry im Podcast.
0: dann äh, schauen wir gleich. Ja, was du damit meinst.
1: Mhm. Und äh, Unter einem Teaser für den 1. November.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Dann äh, aber liest du noch den nächsten Kommentar vor? Ja, ich glaube, der geht Chris in meine Richtung.
1: Chris W schrob, I will always love you von Celine de Dion, höre ich fast so gerne, äh, fast genauso gerne wie My Heart Will Go On von Whitney Houston.
0: Ja, ähm da hab, hätte ich mich selber mal fact checken sollen. Zu meiner Verteidigung, also in meinem Kopf, sind diese beiden Lieder gleich. Beides sind großartige Liebeslieder, sind großartig gesungen. Beides sind Titellieder von Filmen aus den Man kam die? Beides 90er bestimmt, oder? Ja, mit Sicherheit. Titanic, Sind Sind Kino, wahrscheinlich
1: Jean-Claude Van Damme ist wahrscheinlich der Bruce Willis der 90er. <lacht> Sie sind wieder in der gleichen Ära.
0: Bodyguard, wann kam der? in Killers, Bodyguard 2, nee, Bodyguard äh, 92 kam Bodyguard, 97 kam Titanic, also beides 90er Jahre, beides Top-Songs, äh, beides Top-Frauen, die das gesungen haben, das kann man schon mal verwechseln. Äh, aber natürlich ist es so, My Heart Will Go On ist ähm, ist äh, von Madonna, und ähm, "I will always love you" ist dann der Song, den Cher gesungen hat. Das ähm, ich werfe das aber immer wieder durcheinander und deswegen ähm, sorry nochmal an dieser Stelle.
1: Ich fand äh, diese, diese Liste, die dann da auch von Utrecht ähm, gegründet worden ist, mit äh, vielen vielen äh, interessanten ähm, All the Women's äh, all, all Lady Nights. Ähm, songs, fand ich fand nicht ganz großartig, hat mir richtig Spaß gemacht, das durchzulesen. Ich habe auch versucht, einen Beitrag zu machen, aber ich wurde irgendwie gecancelt. Ähm, ich hatte, nee. ähm, ich, 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 ich hatte äh, Bohemian Rhapsody von, ähm, äh, von Michael Jackson vorgeschlagen, aber wurde nicht akzeptiert. Warum? Weiß Alter. ich nicht. Hat, ist ja auch langhaarig.
0: Ja, aber den, den dürfen wir jetzt nicht vorlesen, den Beitrag, weil der ist nicht äh, an äh, unserer menschlichen Schranke aka David vorbeigekommen. Ähm, er steht nicht in der, in der Folgenvorbereitung, deswegen können wir den nicht vorlesen. <lacht> ähm. Ja, äh, dicker Bauch und stinkende Füße äh, schreibt natürlich vollkommen zurecht, Recht, äh, weil der Podcast erst am Donnerstag erschien. Wurde ja auch Zeit. Wollte mich schon aufregen und darüber beschweren, wo denn der kostenlose mit Zeit und Aufwand betriebene Podcast bleibt. Ja, ähm, hättest du ruhig machen können. Äh, aber äh, er war ja da und er war er war großartig können. letzte Woche. Also, oder? Also letzte war Woche war ein toll. toller Podcast. Ja.
1: Phänomenal. Ähm, Markus Schrupp. Zu dem Ratschlag von Rick, man solle sich doch einen Pack Schienen dazu packen, damit die Tram um den Weihnachtsbaum fahren kann. Mit der Schienen, äh, mit dem Schienenpack bekommt man keinen Kreis oder Oval hin. Man braucht 16 Kurven, also dreimal das Pack. Der beste Ratschlag dürfte wie immer sein, den Passagierzug günstig mit Rabatt kaufen. Da hat man dann eigentlich schon alles drin für günstiger und sogar noch einen Zug dabei.
0: Ja, ja. Ähm, das ist sowieso immer besser als Einzelteile sich bei Lego irgendwie zu kaufen, diesen Technikkram einfach die ganzen Sets kaufen, ausschlachten den Rest weiter verticken oder behalten
1: und, und, und wenn, wenn, äh, wenn ihr das macht dann benutzt mal so einen Link, den ihr auf stores.de findet das ist für euer Vorteil weil wir dann länger bleiben
0: das ist im Prinzip runtergebrochen, ist das richtig ja ja,
1: ja Flo nee, vielen Dank. Schropp. Also
0: wir bekommen ja, ja.
1: Flo, Flo Schrob, gute Güte, was ein Cliffhanger? Hoffe, es ist alles gut mit dem Herd. Äh,
0: ich habe das eben gelesen, und war schon wieder. Moment, was, was war jetzt mit dem Herd? Und dann ist mir eingefallen, dass ich am äh, Ende des letzten Podcasts diesen dummen Gag gemacht habe. Ja. Ich hoffe, Flo hat ihn nicht ernst genommen. Meinem ähm, Herd geht's gut, mir geht's gut, allen geht's gut. Ähm, ja. The Herd will go on. <lacht> My, my hair Will Go On. <lacht> Haben wir da etwa schon den Folgentitel? Ah,
1: wer weiß das schon, wer weiß das schon.
0: Ja, ähm, ja der lange Jan äh, schrieb auch noch einen Kommentar. Äh, der schrieb nämlich folgendes, der Teufelskreis ist durchbrochen, endlich kann ich wieder kommentieren. Da hört man einmal eine Hörbuchsaga und denkt sich, auch die paar Folgen, die du verpasst hast, hörst du einfach im Anschluss, ist ja bestimmt auch eine Sommerpause. Und zack, mit Erschrecken festgestellt, ich habe zehn Folgen verpasst. Und damit fing es an. Ich konnte nicht so schnell hören, wie die neuen Folgen erschienen. Was für ein Luxusproblem. Und bei jeder Folge kam der Punkt, ha, da muss ich kommentieren, worauf die Ernüchterung folgte. Ach nee, die Folge ist ja schon Wochen alt. Aber jetzt ist es geschafft. Ich bin wieder aktuell. Wirklich tolle Folgen die letzten Wochen. Und egal, wer aus dem Team da war, war großartig. Erstmal vielen Dank für den Kommentar. Und zweitens, du kannst natürlich auch bei alten Folgen kommentieren. Wir lesen das in der Regel auch noch, weil wir das... Mhm. Wir müssen dazu nicht manuell den alten Blogbeitrag lesen äh, aufrufen, sondern sehen das bei uns im Backend. Auch da kann man was durchrutschen. Aber klar, es macht mehr Spaß, bei neuen Folgen zu kommentieren. Da ähm, äh, antworten wir vielleicht auch eher mal oder andere Leser antworten noch oder Leserinnen oder Hörerinnen. Gerade vor
1: ein, zwei, drei Folgen äh, noch einen Kommentar zu Folge 81 oder sowas. Ich Mir, mir, mir schwand da irgendwas. Also zumindest war es äh, auch alt oder ähm, vielleicht war es auch 83. Ja. Ich weiß, irgendwas in die 80er war es. Das kann die 80er waren ja eine tolle Zeit. Ähm, hm. Vielleicht erinnert sich auch Infobricks dran, vielleicht auch nicht. Ich glaube, er ist viel zu jung dafür, aber egal. Er schrob nämlich Lukas gleich zweimal zu Gast in einem Podcast diese Woche. Ging es nur mir so oder wechselt Lukas im Podcast mit Lars seinen Dialekt? Als Osteuropäer kann, äh, kann ich die Sprachfarbe aus Lukas' Heimatregion nicht äh, einordnen. Fand ich lustig, im Stonewalls-Podcast ist es ja eher das Hochdeutsche angesagt.
0: So und äh, da finde ich toll, dass der Kommentar es reingeschafft hat. Den hätte ich nämlich sonst gerne tatsächlich noch noch nachgetragen, ähm, weil das was ist, was mir erst relativ spät in meinem Leben aufgefallen ist, dass ich sehr dazu neige. Ich weiß nicht, ob andere Leute das auch so machen, aber ich neige sehr dazu, mein Gegenüber in Gesprächen zu spiegeln. Ja. Ähm, das heißt, wenn Passiert ich hoch. also ich, <lacht> ich ich ich, sp ich spreche ähm, hier im Podcast glaube ich normalerweise immer Hochdeutsch oder auch wenn ich mich mit Leuten, die ich sonst nicht so äh, oder die halt auch Hochdeutsch sprechen, spreche ich Hochdeutsch. Äh, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin ähm, und mit denen auch nur zehn Minuten am Tisch sitze, dann rutsche ich manchmal ab in so ein leichtes Siegerländer-Platt. Das drückt sich bei mir dann und auch schon bei meinen Eltern eher nur so aus, dass man statt das und was ganz klassisch dat und was sagt. Das ist nämlich so und so. Was soll da denn hier? Ähm, so. Das mache ich in der Regel im Podcast eigentlich nicht, aber zu Hause ist es dann völlig normal. Wenn ich das jetzt so spreche, dann komme ich mir vor, ich würde das schauspielern, als wäre das ähm, als wäre das total... Also ich muss mich richtig anstrengen, das zu machen. Zu Hause passiert das von ganz alleine. Das gleiche ist, wenn ich mit Lars einen Podcast aufnehme, dann glaube ich, passiert das, dass irgendwie mein Kopf das produziert, was ich vielleicht als irgendwie norddeutsch interpretieren würde. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich klingt wie norddeutsch, aber dann fange ich an, in so einen leicht hanseatischen Zungenschlachter abzudriften. Und ähm, in dem Moment fällt mir das gar nicht auf. Aber nachher, wenn ich das höre, denke ich, Lukas, wie klingst du denn da? Und ich finde das total, also ich finde das selber wahnsinnig witzig, weil mir das erst recht spät aufgefallen ist, ähm, äh, nämlich im Studium. Ähm, ja, da habe ich halt mit allen Leuten Hochdeutsch gesprochen. Und hatte mir das auch voll angewöhnt. Und Leute haben mir dann immer gesagt, wo kommst du denn her? Du hast ja gar keinen, also du sprichst ja Hochdeutsch, du hast ja gar nicht so einen, so einen Akzent oder so. Und habe ich immer gesagt, na ja, eigentlich schon. Und dann war ich zu Hause und dann hatte ich den auch wieder. Und dann in der Uni hatte ich den wieder nicht. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, aber äh, gut gut erkannt, fürchte ich. Ähm, ja. ja. Besser als ich viele Jahre in meinem Leben.
1: Das, das, tatsächlich, ähm, ich bin ja ähm, so Halb rheinländisch, halb hochdeutsch, halb polnisch. So, das sind 150 Prozent. Hm.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist, insgesamt bist du schon mal, äh, bist, du schon, bist du schon, mal sechs Viertel Mensch.
1: Ich, ich bin, äh, bin, Teilzeit Außengeländer, äh, Ausländer. Mein Gott. Jetzt werden auch die ganz schlimmsten Rassismuskarten ja. gespielt. Aber ich darf das, ich bin ja, ich bin kein Ari. Oh Gott, Es wird Boah, immer schlimmer. Okay. es wird, ja, immer es wird schlimmer. Wirklich ah. Furchtbar. Vielleicht pieps so, okay. ich das. Ich muss mal gucken. Ähm. <lacht> ähm. Und ich habe auch das äh, sehr oft, dass mir ähm, Dialekte sehr schnell entgegenfallen und dann auch sehr schnell in meinen Sprachgebrauch übergehen, weil ich halt sehr gerne mit Worten agiere und dann ist ganz schnell mal so ein so ein Dialektwort einfach bei mir drin und das ist dann nicht aber nicht nur jetzt äh, hier ähm, mein mein persönlicher sondern dann habe ich mal zwei Jahre lang mit äh, Leuten aus ähm, Potsdam gearbeitet und ja, dann war auf einmal so bei mir Icke und weste und kennste und. Ja, das habe ich auch. Ah, ganz Exakt. schlimm. Also nicht,
0: dass ich, ich das schlimm kann, ich kann, ich finde. Es Berlinerisch dass ich das Berlinerische abdriften. Mache. Ja, also das Problem ist, ich kann gar kein Berlinerisch. Ja, ich wenn ich nicht. jetzt hier anfange, Berlinerisch zu sprechen, dann klingt das total Quatsch. Aber wenn ich auf einmal mit Leuten spreche, die also zwei, drei Tage zusammen bin, die Berlinerisch sprechen, dann drifte ich auf einmal da rein ab. Ja. Ähm,
1: und gerne ich finde mal, das alle, auch schlimm. Alle so, pst, pst. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute ähm, sich auch verarscht fühlen. Also wenn ich jetzt irgendwie mit Bayern spreche, dass die sich verarscht fühlen, weil ich sage, ja, ich mag das nicht.
0: Gerne mal von den zahlreichen Psychologen und Sprachwissenschaftlern, die hier zuhören, gerne mal Bezug nehmen, ob das normal ist, was wir haben oder ob wir uns in Behandlung begeben müssen. <lacht>
1: Also ich, ich bin ja der Meinung, dass ich äh, eine sehr adäquate Logoröme besitze und deswegen das auch darf. Okay. Die, die muss mir nur ähm, attestiert werden. Fachpersonal, ja, dachte, sind bitte, bitte äh, melden Sie sich.
0: Ja, damit sind wir aber, glaube ich, schon durch. Ne? Also das war es, glaube ich, an, äh, an den Kommentaren, die hier vorbereitet wurden für uns. ja. Ähm, das stimmt ja.
1: nicht ganz, weil einen hast du durchgestrichen, den ich eigentlich so lustig fand, den, den dann, ich vom, vom Wortspiel richtig großartig finde. Aber ich, dann lies den noch vor. Nein, ich lese den nicht vor. Ich Aber, du aber, kann, aber, aber ich, Mach ruhig, möchte, mir ging es nur darum, ich,
0: es waren jetzt so viele Kommentare, die halt schon geschrieben haben, ah, schön, dass Lukas wieder da ist, schön, dass Lukas wieder da ist. Und ich wollte jetzt nicht nur Kommentare vorgelesen haben, wo gesagt wird, schön, dass Lukas wieder da ist.
1: Es war aber mein persönlicher äh, Top-Kommentar der letzten Woche tatsächlich. Dann <lacht> ich fand drei, die so clever, ähm, weil Lord Break schrob: Juhu, Lukas ist zurück. Ich finde ja alle Mitglieder des Star Wars teams toll, aber Lukas ist für mich immer noch der tollste. Fand ich so das gut. Tat, das war das so clever. witzig. Das war wirklich ich habe
0: mich <lacht> auch gefreut. Ich will, will ja auch nicht sagen, ich habe den gestrichen, weil ich den doof finde. Ganz im äh, Gegenteil, aber ich wollte nicht diese Selbstbeweihräucherung hier haben. Dieses, oh, der, der Herr und Meister ist zurück. Ähm, aber so ist es. <lacht>
1: Gut. Mein Schatz! Mein Schatz, du bist mein Schatz!
0: Der Herr ist zurück. Er hat Dobby
1: eine Socke geschenkt.
0: Ähm, wir sind eher mitten in der Therapiestunde angekommen. Oh, dann fange ich direkt äh, mal
1: an. Darf ich anfangen, bitte? Ja, ja
0: das, ähm, ich darf so anfangen. Äh,
1: man hat es ja vielleicht letzte Woche schon ein bisschen gemerkt, ich bin äh, nicht mehr in Kaufbeuren momentan, weil ich gerade bei meiner Mutter und, äh, Schlupf gefunden <lacht> habe. Äh, und ich äh, podcaste in ihrem Wintergarten und meine Mutter war gerade drüben im Wohnzimmer und als ich äh, den Gollum gemacht habe, <lacht> war sie ein bisschen... <lacht> verwirrt, voll gut. Ah, äh, liebe ich. Ähm, ja, falls einer sich fragt, warum das so ist, äh, ähm, ja, all the single ladies now to me, uh, because I'm free again. <lacht> Nein, spa oh. Spaß. Ähm, also, erstmal muss ich mich selbst finden und ähm, ja, dann gucken wir mal was so mein Leben äh, noch so für äh, tolle Sachen bereithält. Äh, aber jetzt bin ich erstmal ähm, zwei Wochen zu meiner Mutter gefahren und fahre dann nächste Woche wieder ähm, hoch nach Hause äh, in, 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 ins Allgäu. Mhm. Und dann gibt es viel zu klären, zu regeln, zu machen, zu tun.
0: Ich äh, war jetzt nicht darauf vorbereitet, dieses private Detail hier im Podcast zu besprechen. Ähm, deswegen... <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß, also ich werde auch keinem verraten, dass du Sie äh, mir so ein Zettelchen schon rübergeschoben hast. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen. Äh, alles gut. Übrigens. Ähm gestern
0: <lacht> ich hab, gestern, ich gestern im, im, im Livestream kam äh, kam tatsächlich im Chat die Frage, ob äh, ob, ob Jonas und ich äh, zusammen sind. So habe ich zumindest die Frage verstanden. Und dann habe ich gesagt, aus marketingtechnischen Gründen machen wir das natürlich so wie die Boybands, dass wir nach außen hin alle Single sind. Ah. Ähm, damit äh, die die Guys und die Girls äh, noch weiter auf uns fliegen können.
1: Ich hatte, ich hatte äh, dem Lars äh, letztens äh, vor, vor ein, zwei Tagen geschrieben, ähm, dass ich Single bin und ähm, dass ich schon äh, die nächsten Dates plane für, für, für meine Zukunft und er so, ja, wie heißt er denn? Und ich so, Sergey. <lacht>
0: Gut, ich äh, übergehe das jetzt an dieser Stelle. An der Stelle doch,
1: äh. lustig auch. Äh, ich habe ähm, spaßeshalber mich mal bei, <lacht> bei Tinder ange, äh, angemeldet. Habe da festgestellt, dass da ähm, unter den Interessen Lego nicht äh, ähm, vorhanden ist. Habe hab dann wieder mein Tinder-Account gelöscht. <lacht> <lacht> ja, soviel zu, ja. äh, zum Anfang der Therapiestunde. Ähm, ich habe gedacht, äh, wenn ich dann schon ähm, so äh, mich quasi bemuttern lasse, äh, nimmst du ein Lego-Set mit und ich habe ähm, gedacht, Brotors neues Asgard ist das perfekt <lacht> Sinnbild <lacht> für diese Situation. deine jetzige
0: Situation. Okay, verstehe. Genau, und,
1: äh, ähm, ja, habe die 76-200 äh, Brotors neues Asgard gebaut und fand die so wirklich genauso. Ich hatte so das aufgebaut und habe gedacht, so, shit. Wo kriege ich jetzt äh, Alkohol her? Wo kriege ich jetzt Pizza her? Und ähm, das Witzige ist, wir haben ja irgendwie in Kaufbeuren ist ja eine kleine Stadt. Aber es ist eine Kreisstadt. Und da hast du 30 äh, ähm, Lieferdienste oder so bei Lieferando. Mhm. Und ich habe hier mal geguckt, da sind zwei drin. Und die ganze Zeit steht ähm, zwei bei den zwei Lieferdiensten derzeit keine Lieferung. <lacht>
0: Lieferdienst auf jeden Fall. Das hilft dann ganz viel.
1: Ja, ich kann es ja abholen, aber das, das fand ich sehr, sehr witzig, dass da die, die, die Verfügbarkeit gerade nicht so gut war. Was allerdings total der, der Kulturschock ist oder der Kulturrückwärtsschock, als ich damals nach Bayern gezogen bin, war das für mich ganz überraschend, dass die Läden nicht nach 20 Uhr offen hatten. Dann bin ich hierher gekommen, fahren so einen Supermarkt vorbei, jetzt für sie offen von 7 bis 23 Uhr und ich denke so, ja, läuft hier.
0: Stimmt, ja, das ist äh, in Bayern äh, gehen die Uhren da noch ein bisschen anders. ne? Ja.
1: Und jeder, den du auf Bayern, in Bayern darauf ansprichst, dass das hier halt viel einfacher ist, dass du halt auch mitten in der Nacht quasi auf die Idee kommen kannst, oh, Mist, ich will noch Netflix und Chill-Abend machen, aber mir fehlt äh, Eis und Chips. Ähm, dann fahre ich halt noch mal um halb zehn los oder um äh, zehn und kaufe mir das noch ein für den Abend und ähm, bring mir zwei Bier mit oder so. Dann so, ja, kann man doch vorbereiten. Alle Bayern, wirklich alle Bayern. Dann, kann man doch planen. Ja, natürlich nee. kann man das planen. Nee, aber, kann wenn man nicht. Man, aber wenn man gerade zufällig jetzt hat und es ist die Möglichkeit da, ist es einfach super cool, dass es dieses Angebot gibt.
0: Das war für mich so ein bisschen der Kulturschock im Wuppertal: war halt zu Fuß so ein kleiner Rewe, der bis Mitternacht offen hatte. Mhm. Das fand ich sehr gut. Und jetzt hier auf dem Dorf hat der Rewe halt nur bis 9 Uhr offen. Aber das ist für mich halt so: ich muss halt voll früh dran denken, dass ich ja noch was einkaufen will. <lacht> Vor 9.
1: <lacht> ja. ja, soll ich direkt weitermachen?
0: Ähm. Ja, ich, mach du mal mach du mal noch das Das nächste, ist vielleicht gar nicht so schlecht, äh, weil ich habe nur einen Punkt eigentlich, von dem ich ein bisschen erzählen will, den Rest ja. habe ich, äh, ist eigentlich
1: gar nicht so viel Spannendes passiert, ich hab viel gearbeitet. Ach, du Fleißbolzen. Ähm, ja, ich bin ja jetzt äh, zu meiner Mutter gefahren und hatte zwei Koffer dabei. Und ein Koffer war komplett voll, also so ein kleiner Rollkoffer, weißt du, so, den du so für Tagestouren äh, äh, machst, als was ich, wenn du irgendwie eine Nacht irgendwo übernachtest und dann wieder zurückkommst oder so. So einen mhm. kleinen Koffer hatte ich komplett mit meinem ganzen Kaffeezeug. Also meinst, meine, was? mit meinem ganzen Kaffeezeug, also meine, ähm, das ist nicht dein Ernst. Doch, doch, äh, mit meiner, äh, mit meiner Kanne, mit äh, meiner, äh, French Press mit meiner äh, Mocker, mit meinem mocker mit meinen verschiedenen Filtern, mit der Aeropress und sowas, ähm, drei, vier Sorten Kaffee und sowas bin dann zu meiner Mutter gefahren und am nächsten Tag Rette
0: sich, wer kann, Kinder und Cappuccino-Maschinen zuerst.
1: <lacht> am ersten Tag äh, hat dann meine Mama mir Kaffee äh, gemacht und weil ich ähm, so überlegt hatte, packe ich das jetzt aus und dann war wieder so ein schönes Wort, was ich schon lange nicht mehr gehört hatte, ähm, ja, wir müssen den Sperenskis jetzt nicht auspacken. Ähm, Sperenskis war dann äh, zwei, drei Tage mein Lieblingswort. und ähm,
0: Zu Recht ist ein schönes Wort.
1: Ja, ist es auch. Und ähm, dann habe ich Kaffee getrunken und der war auch lecker. Aber ich habe direkt gemerkt, das ist ein anderer Kaffee, als ich den bevorzuge. Und dann habe ich am nächsten Tag meine Tasche ausgepackt. Und alles. Ich habe so ein kleines Eckchen bekommen von meiner Mama in der Küche. Hast und du also
0: doch deine Spirenskis ausgepackt? Ich habe
1: den Spirenskis auch dahingestellt und überall ausgebreitet. Auf dem Kühlschrank stehen jetzt meine Kaffees und meine Filter, also die Filtertüten. Der Rest steht unter so einem Oberschrank. Wunderschön. Ist eine richtig schöne Ecke, habe ich sogar fotografiert. Ähm, weil ich das so schön fand, dass ich meine eigene Ecke bekommen habe in der Küche. Finde ich voll gut. Voll lieb. Schön. Und ähm, einer der Cafés, ähm, den ich an meine Mama auch gemacht habe, ähm, ist der Umusazi Natural von Wildkaffee Ach, und
0: das ist dieser Punkt. Ich dachte, du hast irgendwas, du wolltest irgendwie einen Wildunfall mit einem Nazi. Ich habe Wild, Umu, irgendwas mit Nazi gelesen und dachte was jetzt passiert. Aber Wild Umusazi Natural als Kaffee, jetzt verstehe ich's.
1: Ja, ist aus Ruanda, ähm, ist nicht, also ich bevorzuge normalerweise ähm, südamerikanischen Kaffee, vorzugsweise brasilianischen Kaffee, ähm, einfach weil das so dieser typische Kaffeegeschmack ist, wie man ihn aus Italien kennt und aus äh, italienischen Kaffee ähm, äh, Geschäften und sowas. Das ist schon so ein so ein eine bittere Kaffeenote, mag ich einfach am liebsten. Aber der ähm, der Umusazi aus Rwanda ähm, ist viel fruchtiger und sowas und der schmeckt ähm, wenn du den ganz frisch machst schmeckt der so wie Haribo Tutti Frutti. Uh,
0: uh, uh, das ist das einzige Haribo, was ich wirklich hasse.
1: Der schmeckt wirklich so nicht. nach, nach äh, also ich finde, der, der schmeckt so danach. also die, äh, die Beschreibung ist eher so tropische Früchte, aber ich finde halt ähm, diese, oder, nee, heißt er Tutti Frutti oder Tropical Frutti? Ich weiß es nicht mehr. Stop. Tropi Frutti, glaube ich. He, Tropi Frutti, so heißt der Kaffee. Äh, der, 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 der ähm. Das Haribo. Das Haribo. Ja. Haribo Tropi Frutti, genau so hieß das, glaube ich. Ähm. Und äh, das schmeckt halt wirklich genau so. Und es ist so cool und so süß und so aromatisch. Und das duftet so toll. Und ich ähm, habe den an meiner Mama gegeben. Und die fand den auch lecker.
0: Schön. Dann kannst Ä du jetzt ja immer Kaffee machen. Da freut sich deine Mama wahrscheinlich.
1: Nee, sie hat, ist schon wieder übergegangen, sich selber Kaffee zu machen. Meine Mama trinkt auch äh, viel weniger stark den Kaffee als ich. Okay. Also ich brauche schon den Kick äh, für den Augenblick. Ähm, und nachdem ich ja jetzt zwei Jahre nicht mehr so richtig einkaufen war war ich heute für meine Mama und mich ähm, heute einkaufen und habe äh, ich wusste natürlich schon, dass es das gibt aber ich habe Stollenkonfekt entdeckt ähm, wer die letzten Jahre hier Podcasts verfolgt hat der weiß, dass ich nicht drin vorbeigehen konnte und habe mir eine Packung Stollenkonfekt für diesen Podcast besorgt
0: oh, uh, sehr schön ähm, die äh, gibt's jetzt gerade oder die äh, gab es aus, eben?
1: Aus, aus Gründen gab es die eben.
0: <lacht> ja, also wir nehmen ein bisschen später auf als geplant. Äh, die Gründe dafür sind noch höchst geheim. Äh, aber äh, ja, das kann man ja so schon mal sagen. Deswegen kommt wahrscheinlich der Podcast jetzt auch ein bisschen später. Und ähm, ich bin vor allem auch zeitlich nach hinten raus ein bisschen eingeschränkt. Mehr als ich mir das eigentlich äh, erhofft hatte für diese Folge. Aber ja, es passt dazu, dass ich in meiner Therapiestunde heute relativ kurz und knackig bin. Nämlich eigentlich nur einen einzigen Punkt habe. Ähm der aber dafür umso mehr Spaß gemacht hat und zwar war ich am Wochenende Battlecard fahren
1: so mit einer Lanze oder mit Armbrüsten beim Kartfahren genau in, in, in einem
0: Kart ist man und dann mit echten Armbrüsten und da muss man möglichst viele Gegner töten ich habe mir so
1: gedacht so mit Schaumstoff oder so also nein, ich war da jetzt noch ganz friedlich in meinem Kopf
0: Nee, okay. Ähm, also dann erkläre ich, was Battlecard ist. Das ist äh, ein ein Konzept äh, mit E-Cards. Ähm, und die fahren einfach, also man ist in einer riesigen Halle, die im Prinzip ähm, leer ist. Also wie ein
1: Autoscooter im Prinzip.
0: Nee, weil oben an der Decke hängt so ein, so ein rigging-System an äh, Traversen. Und ähm, da sind äh, ganz viele. Beamer und ganz viele Sensoren eingebaut und diese Beamer, die projizieren eine Rennstrecke auf diesen Hallenboden.
1: Okay. Und die
0: projizieren wie bei Mario Kart, also man kann sich's vorstellen, wie Mario Kart in echt. Die projizieren dann eine Strecke auf den Boden und die projizieren aber auch Goodies auf den Boden. Dann kann man durch so Blöcke fahren und dann ähm, bekommt man Dinge in seinem Kart freigeschaltet, die man über einen Knopf am Lenkrad dann abschießen kann. Zum Beispiel Raketen oder man kann Ölflecken auslegen Geil. oder man kann einen Boost bekommen. Also es, die Auswahl an, an Gimmicks ist recht eingeschränkt, aber diese drei gab es, glaube ich, ja, ich glaube, die drei waren es. Nee, es gab dann später noch Maschinengewehr, es gab noch ein Schild, wow. ähm, dass man ähm, selber nicht verwundbar ist für ein paar Sekunden und so. Also lauter so Dinge konnte man da ähm, bekommen und äh, fährt dann ein Rennen und das macht so wahnsinnig Spaß. Das okay. ist so, so cool. Und die Steuerung ist halt, also hat mich total fasziniert, weil im Prinzip sind die Cards halt alle mit, ähm, äh, mit einem zentralen System verbunden, sodass du, wenn du zum Beispiel also da sind keine, ähm, auf normalen Kartstrecken war es ja früher so, da ist halt eine Strecke mit Autoreifen irgendwie gebaut. Wenn du da reinfährst, dann fährst du halt da rein. Hier war das nicht. Da stand das Publikum quasi direkt am Rand. Und theoretisch denkst du, ja fuck, wenn jetzt einer von den Kartfahrern aber einfach da reinfährt, äh, dann fährt er die ja um. Aber die Karts bremsen automatisch, wenn du die Strecke verlässt und bleiben Aha. dann stehen. Das heißt, du bist wirklich auf diese Strecke quasi begrenzt und ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Wir hatten zwischendurch so ein paar mal tatsächlich Sensorenprobleme. Das war in in, in Köln, wo ich war, in der äh, in der Motorworld. Witzigerweise lag da ein Flyer aus für eine Lego-Ausstellung, die da in äh, in ein paar Tagen stattfindet. Mhm. Ähm, und äh, ja, also da da das, da war ich Battlecard fahren. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ist leider super teuer. Also ich glaube irgendwie so äh, ich habe selber nicht bezahlt, deswegen weiß ich nicht genau, ähm, 30 Euro oder so pro 15 Minuten und wir haben mal halt zwei 15-Minuten-Slots gebucht, wir hatten das ähm, verschenkt, äh, also meine Freundin und ich hatten das äh, ihrem Cousin geschenkt und äh, mit dem haben wir das halt gemacht, aber es war so cool, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, äh, ich möchte das unbedingt nochmal machen und äh, falls ihr da mal irgendwie die Chance habt und nicht wisst, also falls ihr euch fragt, ist Battle Card cool, soll ich das mal machen? Aus meiner Sicht macht das schon sehr viel Spaß, aber es ist leider ultra schnell vorbei. So dass man, ähm, also dafür 15 Minuten hinzufahren, lohnt sich nicht, weil im Prinzip setzt man sich gerade ins Kart und dann gefühlt ist es schon vorbei. Ähm, mhm. Ja. Aber ist toll. Genau, das war eigentlich das, was ich am Wochenende erlebt habe. So an, äh, an coolen an coolen Dingen, die man hier im Podcast erzählen kann. Der Rest war ähm, relativ langweilig. Ich war noch Bouldern, das war aber nicht so spannend. Ähm, und ansonsten Bist du da äh, nicht wie
1: zu lang und zu schwer für?
0: Ja, doch, total. Also es ist keine Sportart für große Menschen.
1: Und äh, wie geht's es deinem Rücken?
0: Dem Rücken geht's gut.
1: Also ist alles wieder verheilt und du N
0: Nee, aber beim, beim Bouldern wird der Rücken nicht so belastet. Okay. also ich kann jetzt aktuell noch nicht zum Crossfit gehen. Ich fange jetzt gerade erstmal an, noch äh, so eine andere eher, ja, ich wollte nicht, will nicht sagen, Sportart, es ist schon fast eher eine Reha. <lacht> um den Rücken wieder in den Griff zu kriegen und danach würde ich langsam mit dem Crossfit wieder loslegen, damit ich da reinkomme. Wobei ich da jetzt erstmal, glaube ich, das Tempo zurückschraube und halt sage, okay, ich gehe da hin, um irgendwie wieder ein bisschen reinzukommen, aber nicht, um jetzt, wer weiß, was für neue äh, Personal Records aufzustellen, weil ähm, ja, bei dem Versuch würde ich mir dann eh wieder irgendwelche schlimmen Verletzungen zuziehen. Deswegen lasse ich das besser.
1: Ich bin ja nicht so weit weg von dir. Vielleicht sollten wir zusammen mal äh, Nordic Walking oder so probieren, <lacht> jetzt, wo ich noch hier bin diese Woche. <lacht>
0: Wenn du Lust hast, wir können uns gerne mal zum, zum, zum Sport machen treffen, wenn es nur spazieren gehen ist. Wäre doch schön. Ja. Dann können wir Live-Podcast aufnehmen? Keuchen wir beide ins Mikrofon, <lacht> während wir spazieren gehen. Das klingt dann so, wie, wie ich
1: auf meinem Laufband nur 100 Mal schlimmer. Vor allen Dingen, wenn ich dabei bin. Aber du wirst lachen. Ich habe ein portables äh, äh, Aufnahmegerät dabei. Oh. Ich habe gedacht, so vielleicht. Jetzt verstehen vielleicht auch viele, warum in meinem eigenen Podcast und auf Instagram momentan nicht so viel passiert ist bei mir, ähm, äh, weil mein Leben sich gerade so ein bisschen ändert, aber ich hatte gedacht, so vielleicht habe ich irgendwann die Gelegenheit und die Zeit und die Lust, äh, äh, was aufzunehmen und deswegen habe ich meinen Zoom äh, äh, mitgenommen hm. und äh, das heißt, wir könnten das tatsächlich machen. Ja, das ist doch gut. Wie ich so, äh, habe so hab kein digitales Aufnahmengerecht. so eine einem Monopod hängt mir das Ding vor das, und laufen dann der Mikro hinterher. Oh Gott, oh Gott.
0: Witzig wäre es. Ah. Naja, ja, achso doch, was ich sonst noch erzählen kann. Ich bin am Sortieren. Ich bin am Sortieren, am Tun, am Sein und ähm, momentan versuche ich jede freie Minute im Büro äh, zu nutzen oder jede Pause, die ich hier mache, um zu sortieren, damit ähm, der Lars bloß nicht äh, das coolere Mock nächstes Jahr ins Scareback ausstellt. Okay. Damit ich, äh, ich brauch, muss langsam loslegen mit Bauen und dafür brauche ich die sortierte Steinesammlung und dafür muss ich sortieren, 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 sortieren.
1: Ich will dem Lars jetzt nichts unterstellen, aber ich würde dem Lars schon unterstellen, dass der sich ähm, befreundete Mocker äh, zu Hilfe nimmt und das dann hinterher als seinen Mock verkauft.
0: Nee, der hat gesagt, dass er das nicht machen will und ich darf das auch nicht.
1: Okay.
0: Aber ich habe gestern schon ein bisschen äh, mit Jonas aber, äh, über Sie Ideen gesprochen. Du, du sagst, äh, nach dem Stream.
1: Aber du sagst, Lars ist so ein Ehrenmann, dass der das auch so macht.
0: Nee, das möchte ich nicht behaupten. <lacht> viel möchte ich mir jetzt nicht unterstellen. Aber äh, er hat halt gesagt, dass er es nicht macht. Also, ja. ich, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als ihm beim Wort zu nehmen. Und wenn das nachher zu schön ist, dann steht ja fest, dass er es nicht selbst gemacht hat. Ja. Also, das, ähm, ja.
1: Gut, ich meine. Was kann Lars?
0: Ich mache mir da aber ich mach mir da keine Sorgen. Also, das, was der bisher da an Mocks gebaut hat, wo der einfach hier in den Jago City da irgendwo äh, hier so einen Fisch reingelegt hat und gesagt hat, zack, ist mein Mock. Äh, das, äh, ja, da mache ich, mach ich mir keine Gedanken, ehrlich gesagt.
1: Der, der, der hat ja jetzt zwei Ninjago Cities, weil meins ja auch noch hat. Und hat äh, damit auch. Äh, ich glaube, der
0: hat in Scareback noch eins gekauft.
1: Ach du Schande. Also der hatte ja noch Verpackte, soweit ich weiß.
0: Ja, der hat die wahrscheinlich. Der resellt ja eh immer alles. Ne? Ja. Ähm,
1: aber das ist halt auch eine große kreative Selbstleistung, wenn du dreimal das gleiche Set nimmst und dann einfach übereinander steigst. <lacht> Hier gemacht, <lacht> großes Ninjago City. <lacht>
0: Ja, ja, wir werden mal sehen, wie das dann am, Ende, äh, Nein, also, was dann am Ende wird. Ich will jetzt auch den Mund nicht zu voll nehmen, nachher schaffe ich gar nicht, was zu bauen für nächstes Jahr und dann wäre es auch irgendwie doof.
1: Aber Lars weiß ja auch, dass das hier alles äh, Sp spessel ist. Spessel gemacht haben alle gelacht. Ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, es ist ein guter Zeit, äh, die norddeutsche Seefahrerleidenschaft nochmal auszupacken, äh, in Gedenken an Lars äh, und den Sail Away äh, zu nutzen. Ihr könnt Stone Wars unterstützen, indem ihr ähm, auf sogenannte Affiliate-Links in unserem Blog drauf draufklickt, ähm, damit wir weiter unabhängig als äh, Lego-News-Blog arbeiten können und uns komplett selbst finanzieren. Wir nehmen äh, keine keine Testmuster-Review-Exemplare -Re von Lego an und wir machen keine ähm, nervige Banner-Werbung, also die wir nervig finden, ähm, <lacht> und äh, auch keine gesponserten Artikel oder sowas kommen auf äh, Stonewalls. Ihr äh, benutzt die Affiliate-Links, kommt über diese Links in einen Shop, äh, wir bekommen eine kleine Provision, euer Preis bleibt absolut der gleiche, ihr habt also quasi keine Nachteile, außer dass ihr damit äh, den Fortbestand von Stonewalls äh, unterstützt und äh, wir wie gesagt, heute schon mal länger, äh, längsten möglich für euch äh, erhalten bleiben und wenn ihr irgendwo abseits von Lego was kaufen wollt, schaut einfach mal auf unserer Seite stonewars.de slash nach. Ähm, da könnt ihr ähm, alle möglichen Shops finden, wo ihr nicht nur Lego kaufen könnt, sondern auch andere Sachen, äh, weil sie ihr eine Waschmaschine braucht oder so, bei Otto oder ähm, bei Galerie oder sowas. Bestellt die gerne darüber, wir sind euch da dankbar oder der nächste Rechner beim Saturn oder was auch immer. Ähm, benutzt gerne die Links, ähm, wir freuen uns sehr.
0: Das war, aber, das war jetzt aber sehr ausführlich.
1: Ja, ich dachte, ähm, viele Leute sind ja neu. Die, 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 die Neuhörerzahlen äh, nehmen rasant zu. Also hört den Podcast, solange ihr noch könnt. Solange ihr noch äh, was abkriegt. Nicht, dass die Neuhörer euch alles weghören. Ähm, jedes Bit ist äh, kostbar. Äh, und deswegen können wir euch äh, natürlich auch sagen, dass die Neuheiten im Oktober 2022, der jetzt gerade ein paar Tage erst alt ist, gestartet sind und auch die ähm, Razer Crest und das Winter Village mittlerweile im Verkauf gelandet sind. Nebst ja. anderen exklusiven und nicht exklusiven äh, Sets, die ihr alle kaufen könnt. Ähm, und, ähm, ja, gibt's den äh, ja. Ray noch? Gibt's guten Ray ja, noch? Ja, genau. Gibt's, ist noch Das da? ist
0: nämlich das, das Schöne. Man, äh, man muss aktuell nicht nur ähm, einfach die, oder man, man, man kann nicht nur die neuen Sachen an sich kaufen, sondern es gibt auch noch eine Gratisbeigabe, äh, nämlich das Ray the Castaway, beziehungsweise Ray der Schiffbrüchige. Ähm, den gibt es aktuell noch ab 120 Euro einkaufswert, genau. Mhm. Ähm, egal was ihr einkauft. Was es mittlerweile anscheinend nicht mehr gibt, ähm, was diesmal erstaunlich schnell weg war, ist das halloween vip plus Ergänzungsset, äh, das scheint weg zu sein schon. Schade, schade.
1: Aber das ist halt ja auch geschuldet dem äh, Einkaufswert von nur 50 Euro bei dem Set. Ähm, da ja. kommen ja, wahrscheinlich gut, mehr Leute schneller le drüber.
0: Das letzte war aber sehr lang verfügbar. Naja, aber gut. Äh, Ray the Castaway gibt es noch, zusammen mit den Neuheiten. Vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei. Aber wie immer gilt auch hier, lasst euch jetzt nicht von uns äh, bequatschen, ähm, dass ihr irgendwas sofort kaufen müsst. Die Sachen sind in der Regel allesamt für besonders lange Zeit im Sortiment oder für lang genug Zeit im Sortiment. Die meisten landen auch irgendwann mal woanders im, äh, im Verkauf. Und wir weisen euch dann darauf hin, wenn es äh, das zum Beispiel bei Galeria mit Rabatt gibt oder Amazon oder sonst irgendwo ähm, das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie denken, oh, wir müssen hier Stonewalls unterstützen und die Neuheiten kaufen. Nee, so schlimm ist es nur auch noch nicht. Ähm, wer nicht nur geben will, äh, indem er auf unsere Affiliate-Links klickt, sondern auch was bekommen will, der kann sich jetzt gerade bei Lego im VIP-Center anmelden und dann nicht etwa in den Prämienbereich sich durchklicken, sondern im Bereich VIP-Home da gibt es nämlich jetzt gerade die Möglichkeit, einfach seinen Geburtsmonat anzugeben. Mehr will Lego gar nicht wissen. Und dann bekommt man fünf VIP-Punkte. Das äh, entspricht ungefähr 3,3 Cent. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber angeblich bekommt man von Lego auch ein besonderes Lego-Angebot zum Geburtstag. Ehrlich gesagt rechne ich damit, dass es ein Gutscheincode für ein Polybag sein wird. Ähm, aber wir wissen es nicht. Es ist jetzt nur spekuliert. Ja, aber irgendwie sowas wird man wahrscheinlich bekommen. Und dann kann man irgendwie, äh, wenn man in seinem Geburtstagsmonat bestellt, kriegt man den wahrscheinlich noch dazu. Das ist zumindest mein äh, meine aktueller äh, Gedanke, den ich dazu habe. Kann auch sein, es gibt irgendwas anderes. und ja. Aber verlieren kann man nichts. Also es sei denn, äh, man hält den eigenen Geburtsmonat für so ein äh, relevantes, geheimes Datum, dass man den Lego nicht verraten möchte. Dann macht man das besser nicht.
1: Hast du denn äh, eigentlich? Äh, Gibt es irgendjemand aus unserem Team, der sich den äh, Ferrari, äh, den Ferrari Daytona äh, gesichert hat? Und äh, kann er da so ein bisschen was über den äh, den Besitzerclub erzählen? Da bin ich nämlich ein bisschen
0: äh, nein, was?
1: Also es gibt die Möglichkeit über dem ähm, über das VIP-Prämien-Center, ähm, wenn man sich den äh, Lego-Technik-Ferrari-Daytona SP3 gekauft hat, sein, ähm, bekommt man eine äh, Nummer, die beginnt mit LT-F und dann ähm, ein paar hm. Zeichen, gibt den Code ein und kann dann VIP-Prämien äh, für Besitzer Aha. dieses uh, Sets äh, äh, freischalten. Das ja, sind aber, aber glaube ich, nur so... Bilder dann im Prinzip, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Hey, du kannst kein, kein digitale
0: Bilder runterladen. Toll.
1: Ja, und ich ein Zertifikat. Das, das und ein Zertifikat.
0: Ja, digital. Super. Kannst du ausdrucken. Oder? Also, also ich finde das tatsächlich dass Lego das macht, ist die eine Sache, aber dass sich da ja jemand mit dem Design dieser Seite, wie das Ganze aussehen soll, da ein bisschen Grafiken für erstellt werden, da werden Texte für geschrieben, dann werden diese Bilder bereitgestellt. Dass Lego da so ein Buchheit drum macht, dass man sich nachher digital Bilder runterladen kann oder Desktop-Hintergrund, das macht mich völlig fertig. Ich kann das nicht glauben, so dumm finde ich das.
1: Aber ich habe immer nur das Gefühl, dass das mehr sein muss, als nur diese ollen Baupläne und sowas. Oder diese Bilder, das, das ist das wieder Legos. Boah, hier, da bist du aber jetzt äh, reichlich mit bedient, dass du was äh, runterladen kannst.
0: Ja, ich gehe davon aus, also.
1: Ja, das finde ich immer traurig.
0: Gut, sie, vers sie versprechen aber jetzt auch immerhin nicht mehr. Das äh, darf man auch nicht vergessen. Sie schreiben jetzt nicht, dass es irgendwie das Krasseste ist, sondern einfach nur. Man kommt in diesen Besitzerclub und da gibt es diese Downloads. Mehr ja, versprechen sie auch nicht. Von daher ist schon okay. Ja, das stimmt. Aber trotzdem irgendwie. Hm.
1: Die, die, meine Erwartungshaltung ist, glaube ich, einfach ähm, unrealistisch, was äh, die, die Aussagekraft von Lego-Werbung angeht. Okay. Das, das war jetzt halt schon damals mit den. Oh nein, ich will das gar nicht aufmachen, das Fass. Es gab mal eine andere Zeit, wo man auch viele Versprechungen gemacht hat, die nicht so erfüllt wurden wie
0: Nee, lass uns darüber nicht sprechen.
1: Themen der Woche wäre ein neues äh, Abschluss. Ich würde sagen, äh, ein, ein neuer Abschluss für äh, den für die Werbungende. Werbungende, ja. Werbung Werbung Ende. Werbung Ende, genau. ja. Ähm, und wie immer ich habe diese Woche fast gar keinen Bock drauf, wirklich. Ähm, es geht wieder zu Ideas. Äh, und wieder ist was im Review gelandet. Diesmal ist es ähm, ein äh, geflügeltes äh, Wort. Und zwar ähm, ein Fluggerät, der Gebrüder Wright. Ähm, hat 10.000 Stimmen bekommen, 681 Tage hat es gebraucht. Es sieht unfassbar bulky aus. Also, ähm, wie nennt sich das? Klobig. Hm. Ich finde, mhm. das ist schon ein richtiger Klotz dafür, dass das Ding, aus was ist das gewesen? Pergament, Papier, irgend sowas? Habe ich das zumindest im Kopf? Weiß ich nicht. Es war auf Kann jeden sein. Fall, für mich sah das so ein bisschen luftig aus, wenn ich das im Kopf habe. Ich habe es, glaube ich, in München mal gesehen, sogar, ähm, als ich im Deutschen Museum war. Ähm, aber ja, ich finde es äh, mich nervt das wirklich. Das, das Ding nervt mich wirklich hart.
0: Nee, mich nervt das gar nicht. Ist ein tolles Flugzeug ist bestimmt auch geschichtlich eine ne gute Sache und so, aber ähm, ich bin ein bisschen, also ich werde auch immer immer müder von dieser Menge an Ideas-Entwürfen. Mhm. Ähm, da kann ich auch nicht sagen, dass ich da keine Abnutzungserscheinung spüren würde. Ähm, ja, ich finde es auch, also ich, ich gebe dir recht, ist ein bisschen klobig, ähm, aber das ändert ja an der Idee an sich nichts, dass äh, Lego sowas natürlich ein bisschen weniger klobig auch machen könnte, um das dann nachher final umzusetzen. Ähm, aber ich halte es jetzt auch nicht für so super wahrscheinlich, dass das umgesetzt würde. Weil irgendwie hat äh, Lego hatte schon, die äh, emilia Erhard prämie den sie mal gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, vielleicht wäre das hier was zweites hier zum Thema Luftfahrt, aber hm, naja.
1: Ich, find, ich finde, wenn, wenn man das vielleicht im Entwurf sogar schon mit irgendwie äh, so Stoffen gemacht hätte, wie es ja manchmal so bei Zelten oder ähnlichen, ähm, bei Segeln oder so ähnliche Materialien mal gab, dann hätte ich das vielleicht interessanter gefunden. Aber das ist wirklich sehr, sehr subjektiv und es ist, manchmal muss man auch einfach dagegen sein, finde ich. Also wenn es einem nicht gefällt, dann kann man auch ruhig mal sagen, nee, passt nicht.
0: Anti alles für immer.
1: Nee, also Rick hast gar nichts, äh, aber da, das Ding, ich wirklich finde dieses dieses Urspruchs, Rick hast gar nichts, aber das hier schon. Nee, aber dieses Ding ist, ist so filigran und sowas. Weißt du? du hast immer so das Ding, immer wenn man das sieht, irgendwelche Fotografien oder Aufnahmen oder sowas, ähm, Zeichnungen, dann hat man immer das Gefühl, Boah, das Ding klappt jede Sekunde zusammen. Und das Ding sieht halt aus wie das fliegt niemals. Im ganzen Leben wird das nicht einen Zentimeter vom Boden abheben, weil das 15 Tonnen gewogen hätte. Hm. Auf zwei Meter, äh, zwei Quadratmeter ähm, Flügelfläche. Nee, das also, nee. Aber was definitiv äh, ganz sicher geflogen wäre. Und zwar uh, ins Review ähm, sind die Thunderbirds. Sag mal, haben wir das nicht schon mal gehabt?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, hat mal wieder eine ja, ein, ein Re-Entry geschafft, äh, da die Punkte voll zu machen. Ähm, deswegen, drüber gesprochen haben wir schon mal. Ich kenne weder die Vorlage, hm. ähm, hat sich nichts dran geändert, noch finde ich das Set jetzt deswegen besonders ansprechend. Ja.
1: Ist jetzt äh, sogar sehr, also wenn ich das so sehe, sehr ähnlich äh, gestaltet, wieder so mit äh, diesen nano und äh, und zwei mini -Figürchen. Ja, ich kann dazu auch nichts sagen, weil ich habe mich nach dem letzten Mal auch nicht weiter informiert und nicht äh, äh, weitergebildet mit irgendeiner Serie aus den äh, 60er Jahren. Tut mir leid. Hm.
0: Ja, äh, dafür haben wir jetzt äh, im Bereich der, der echten News in Anführungsstrichen äh, auch, ich glaube, diese Woche ein ganz konkretes Set, über das wir sprechen können, wo es auch Bilder gibt. Ähm, ja. Es geht um Black Panther War on the Water. Set Nummer 76214 äh, gehört zum neuen Black Panther Wakanda Forever Film. Und ich glaube, das zeigt so ein Schiff. Rick, wie findest du so das Schiff?
1: Also es hat so ein bisschen Anleihen von einem speed u boot oder sowas. Das ist so schwer, sich dazu wirklich zu äußern. Es ist, es ist so ein bisschen Star Wars-esk. So hier, schwarzes Ding, sieht aus wie ein äh, langes Kuchenstück viel Spaß flieg ach nee tauch Ä äh, ach nee fahr ach nee schwimm keine Ahnung was was weiß ich so man kann sich das echt schwer vorstellen solange man die Vorlage nicht richtig gesehen hat finde ich
0: ja ich habe das Gefühl ähm, es gab ja schon mal ein ein anderes Schiff einer anderen Lizenz vor Ewigkeiten, nämlich zu so Lego Avatar mhm. äh, The Last Airbender gab es mal ein Schiff. Also nicht, das, nicht die blauen Avatar Navi, sondern Avatar The Last Airbender. Da hatte Lego ja mal offiziell ein Schiff. Und das sah damals auch so wahnsinnig hässlich aus. Hier, das hier sieht auf eine andere Art und Weise, also ich finde das furchtbar. Ich finde das einfach nicht gelungen. Ich will nicht sagen, die Lego-Designer haben einen schlechten Job gemacht. Vielleicht ist die Vorlage auch einfach genau so. Aber dann ist das einfach also, das ist kein schönes Set. Mhm. Ich finde da so gar nichts dran. Das sieht nicht gut aus. Das scheint jetzt nicht so sonderlich viele Spielfunktionen zu bieten. Ähm, das Einzige, woran man oder woran ich vielleicht ein bisschen Begeisterung finden könnte, wären die Minifiguren. Aber ich glaube, Black Panther und King Namor bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die jetzt auch schon im anderen Set, in, also in diesem Design vorkommen. Ähm, King Namor ist
1: auch im genauso, oder nicht?
0: Genau, das denke ich auch. Okoye, bin ich mir gerade nicht sicher. Baku und äh, ja, dann äh, kleiner Spoiler-Alarm für den Film vermutlich. Äh, wobei das auch in dem Trailer noch auftauchen dürfte, weil das jetzt ja alles noch Voll Release ist. Ironheart äh, Mark II ähm, Anzug. Ja, ich bin schon ich bin schon fertig mit Reden, weil ich kann... Ich kann da nicht so viel zu sagen. 545 Teile und kostet wie viel? Super viel, glaube ich, ne? 79. 90 Euro. 90 Euro. 90? Hab ich, wo steht denn 79? Oh, dann haben wir einen falschen Preis bei unserem Blog. Heieiei. Na klar, ist das noch mal ein Zehner teurer geworden. Ähm, das packe ich direkt mal mit rein.
1: Ja, also ich, ich, ich... Das ist wirklich wieder so ein Set, wo ich nicht weiß war das die richtige Entscheidung, das umzusetzen. So, das ist einfach Haaa. schwierig. Und, ähm, aber persönlich finde ich äh, hier den den King Namo mit den, äh, ähm, mit den Elfenohren finde ich voll toll. Oder Elbe. Ja, die Figur
0: ist, die Figur ist ganz cool. Ich finde auch cool, dass er diese, diese Flügel auf die Füße, auf die Beine seitlich gedruckt hat. Ja. Das finde ich, find ich ein ziemlich witziges Detail. Ähm, aber das hat die andere Minifigur ja auch. Also, ich starte fast ein bei dem Set, es tut mir mega leid. Aber ähm, lass uns über was Spannenderes sprechen. Äh, und das ist äh, für mich das Thema der Woche, wenn nicht sogar das Thema des Monats, wenn nicht sogar das Thema des gesamten Jahres. Ähm, letzte Woche kamen schon Fragen. Warum habt ihr nicht drüber gesprochen? Warum habt ihr das mit keinem Wort erwähnt? Ähm, wir wollten nochmal sicher gehen. Wir wollten unseren Beitrag online haben. Wir wollten unsere Ausarbeitung äh, des Themas online haben. Es geht natürlich um Lego Herr der Ringe. Ähm, die Rückkehr der Themenwelt.
1: Äh, ich... Äh, äh.
0: Das war Rick. Meine Damen und Herren, den Rest des äh, Gesprächs über Lego Herr der Ringe werde ich dementsprechend ah. übernehmen, weil Rick ein absoluter Filmbanause ist und keine Ahnung von der besten Lego-Themenwelt aller Zeiten hat. Die da wäre Lego Herr der Ringe. Ähm.
1: Ich habe übrigens äh, so viel damit zu tun, dass ich irgendwann mal über die äh, Webseite gestolpert bin und gedacht habe, was sind denn The Lord of the sind das, wo, wo, wo kommen die vor? In der Ostsee? Lord of the Herings was, was, was ist das? Ich habe da wirklich so wenig Bezug zu den Lord of Theringen. The ähm, das tut mir wirklich leid. Und ich gucke die Serie tatsächlich ich relativ gerne. Gerade, also die gefällt mir ganz in äh, Töfte. Ähm, und denke so, ja, schön, aber da geht es mir halt wie Indiana Jones lässt mich komplett kalt. Ja, genau so. Das ist Gen einfach. Das
0: ist eine Frechheit. <lacht> es ist einfach eine Frechheit. Ich muss gähnen, wenn du davon redest, dass dich das kalt lässt. Ich, ich Weil gönn's
1: ja jedem. Das, Jeder kann ja da, da das Spaß dran haben. Zeig mal den äh, Menschen, wie viel Spaß du daran hast. Ja, also erstmal, um Alter.
0: zu sehen, wie viel. Um, um, um direkt zu sehen, wie viel Spaß ich daran habe, muss ich an dieser Stelle tatsächlich dann auch mal den Stream von gestern empfehlen, weil Jonas und ich einen kompletten Stream eigentlich zu Lego Herr der Ringe gestern noch mal gemacht haben, ganz viel über das äh, gesprochen haben, was da so kommt, aber nichtsdestotrotz möchte ich das jetzt auch im Podcast tun, weil das einfach für mich so ein Riesenthema ist. Also zunächst mal, es sieht nicht so aus, als ob wirklich die gesamte Themenwelt zurückkommt. Soll heißen, äh, es wird keinen neuen oder alten Set-Nummernkreis geben, äh, der mit neuen Sets gefüllt wird, sondern es sieht aktuell so aus, als ob drei Sets erscheinen, die jeweils bei anderen Themenwelten untergebracht sind. Momentan wissen wir von mindestens zwei Lego Brickhead-Sets. Es existiert noch eine Set-Nummer zu einem weiteren, ähm, dessen Release ist aber bisher nicht wirklich bestätigt. Ähm, und zwar ist es ein Brickhead-Set 40630. Frodo und Gollum und ein Brickhead Set 40631 Balrog und Gandalf. Frodo und Gollum sollen zusammen 14,99 Euro kosten und, ähm, ja, beinhalten natürlich Frodo, Beutlin und Gollum, beziehungsweise vielleicht ja auch Smeagol. Wir werden, wir werden sehen. Ähm, und das soll zum, äh, soll 1. Januar erscheinen. Und äh, das zweite Brickhead-Set, Gandalf der Graue und äh, der Ballrock von khazad äh, beziehungsweise der Balrog von Morgoth auf der Brücke von khazad Doom. Äh, und dieses Doppelpack soll 19,99 Euro kosten. Das heißt, für mich als Brickheads-Fan erstmal eine tolle Sache, aber ja nicht das, was man sich von Lego Herr der Ringe erhoffen würde.
1: Kur kur kurze Frage ist, äh, das ist die Szene mit You Shall Not Pass? Mit dem Balrog?
0: Das ist die Szene mit You Shall Not Pass.
1: Okay. Okay. Du kannst nicht! Vorbei! Danke, Gondolf. Ja,
0: aber viel besser als diese Brickheads, äh, mutmaßlich, wird ähm, ein Lego-Herr-der-Ringe-D2C-Set, also ein exklusives Direct-to-Consumer-Set, das Lego ebenfalls im nächsten äh, Jahr veröffentlichen will. Vermutlich nicht im Januar, sondern etwas später. Aber Genau, genauen Erscheinungstermin wissen wir einfach noch nicht. Soweit wir gehört haben, soll das wohl recht groß werden, weil der Preis soll bei mindestens 500 Euro liegen. Es kann sein, dass es da drüber ist. Wir wollen nicht sagen, es sind exakt 500 Euro. Vielleicht sind es 600, vielleicht sind es 700, vielleicht sind es 12.000. Aber es sind mindestens 500. Dementsprechend wird es auf jeden Fall ein großes Set. immer realistisch
1: 9000.
0: Nee, ich, ich behaupte mal, es liegt unter 1000 Euro. Das alles andere wäre Quatsch. Ich schätze mal so 500 oder 600 Euro wird das Ding sein. Aber wir werden sehen, was letztlich wirklich kommt. Ähm, und dieses Set gehen wir von aus, dass es irgendwie einfach in der Lego-Igons-Themenwelt untergebracht wird. Also Set Nummer 103 und dann mhm. fehlen noch zwei. Äh, ne, da erscheinen ja gerade viele Sets, die teilweise auch Lizenzen haben. Und da kann Lego ganz wunderbar Sets unterbringen, die ja, woanders halt nicht so wirklich Platz finden, ohne eine eigene Themenwelt aufzumachen. Ja. Was das wird, wissen wir leider nicht. Ähm, aber Jonas hat in seinem Beitrag, ähm, den er da geschrieben hat, ein bisschen spekuliert und hat unter anderem vier Möglichkeiten genannt. Gestern im Chat haben wir noch über eine fünfte diskutiert im Livestream. Zum einen äh, Minas Tirith, ist äh, eine sehr riesige Stadt, die aus sieben Ringen eigentlich besteht, wäre ein bisschen schwer, komplett umzusetzen, vor allem im, Mini, äh, im Maßstab keine Chance. Man könnte nur eine sehr abgespeckte Version mit weniger Ringen im Minifigurenmaßstab bauen oder äh, wirklich im vernünftigen, oder eigentlich wäre das ja nur Playscale, im vernünftigen Maßstab könnte man wirklich nur einen kleinen Ausschnitt wie den weißen Baum und das drumherum umsetzen, schätze ich mal. Okay. Ähm, ähm Deswegen wäre es, wenn dann, vielleicht irgendwie so Microscale. Ähm, das wäre insofern schade, weil das die Minifiguren-Auswahl vermutlich sehr einschränken würde. Deshalb hoffe ich nicht, dass es Minas Tirith ist. Kommen wir zur zweiten Burg, die äh, sehr relevant ist eigentlich in Herr der Ringe und sehr viel Screentime bekommt. Das ist Helms Klamm äh, aus der Herr der Ringe, die zwei Türme. Die gab es schon mal als Spielset. Ähm, da war die auch eigentlich ganz gut umgesetzt. Ja, ich glaube, für 500 Euro könnte man die zumindest in Ausschnitten ziemlich gut umsetzen. Nicht komplett Minifigur-Scale, aber ähm, schlecht dürfte es auch nicht werden. Äh, passen perfekt viele Minifiguren rein, könnte man sowohl viele Verteidiger der Burg als auch viele Angreifer reinpacken. Aber ähm, so richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht. Beziehungsweise, nee, da ist der Wunschvater des Gedanken. Ich habe für sehr viel Geld <lacht> nämlich ähm, das äh, letzte Helms-Klamm-Set jetzt in der Originalverpackung nachgekauft. Und wenn jetzt Helms-Klamm nochmal rauskommt mit den Minifiguren, die ich jetzt schon habe, wäre es schade. Deswegen, Lego bitte, falls ihr helms geplant habt, macht bitte doch noch was anderes. <lacht> Dritte Möglichkeit, der Turm von Orthank. Das ist das einzige D2C-Set, was es von Herr der Ringe schon mal gab. Das wäre wenig einfallsreich von Herr der Ringe, sähe aber bestimmt toll aus, ist halt nur komplett ein schwarzer Turm. Dementsprechend vielleicht auch doch nicht so schön.
1: Du, du sagst, das wäre... Sehr wenig einfallsreich von Herr der Ringe, also du meinst jetzt für... für Herr von der Lego. Ringe. Von Lego für ja, Herr der
0: Ringe. Wenig einfallsreich von Lego für Herr der Ringe, äh, den mhm. Turm von Ortank, also den Turm von Saruman, nochmal umzusetzen, weil den gibt es halt schon mal. den Damals 200 Euro kostet klar. Für 500 Euro kann man den auch riesig und toll machen. Aber letztlich ist es ein schwarzer Turm und zweitens halt auch was, was es schon mal gab. Deswegen glaube ich und hoffe ich, dass Lego das nicht macht. Kommen wir zu Jonas persönlichen Favoriten, der nachdem ich darüber nachgedacht habe, auch mein persönlicher Favorit wäre. Das ist Bruchtal. Die Elbenstadt Bruchtal, die bietet nämlich ganz schön viel, da kann Lego ziemlich ähm, coole Architektur umsetzen und hat gleichzeitig die Chance, das alles Minifigas Geld zu machen und dementsprechend auch viele Minifiguren zuzulegen. Ähm, im Prinzip kann man alle neuen Gefährten mit reinpacken, weil da ja eben die Ringgemeinschaft gebildet wird. Dazu könnte noch Elrond kommen, dazu könnte Arwen kommen, dazu könnten noch irgendwelche namenlosen äh, Zwerge und Elben kommen, dazu könnten noch Menschen kommen oder Bilbo ist glaube ich auch noch in, in Bruchtal zu der Zeit. Also man hätte Chance auf einige Minifiguren, das wäre sehr schön. Ähm, und was gestern im Chat dann noch diskutiert wurde, war, ob es nicht auch Hobbingen sein könnte, beziehungsweise äh Heißt nicht Hobbingen, heißt, äh, ah, wie heißt Bilbo's Haus nochmal? Bilbo's Haus, Name Beutelsend, danke. Ähm, äh, da hat Jonas zu Recht angemerkt, es wäre sehr viel Landschaftsbau, den man einfach machen müsste. Ähm, und man hatte relativ, oder ja, man müsste halt nur irgendwie die in der bauen, aber da ist irgendwie, also, ja, ich kann mir das schwer vorstellen, lass mich da aber auch gerne überzeugen, wäre auch ein sehr, sehr tolles Set. Es gibt natürlich noch zig andere Möglichkeiten. Ähm, äh, Baradur könnte man noch bauen, verschiedene böse Festungen, wie heißt nochmal hier die Festung der Ringgeister? Äh, Festung der ja, Ring... Geister. Ist schön mit dir zu reden, Rex. macht immer Spaß. Minas Morgul heißt die Festung. Ich habe
1: wirklich keine Ahnung davon. Ich hätte tatsächlich, ähm, weil als du Bruchteil gesagt hast, habe äh, ähm, habe ich zuerst gedacht, ach, ist das das, wo Bilbo wohnt? Diese schöne Hütte und dann ähm, war aber Elbenstadt und dann war, ah, okay, hat gar nichts mit Bilbo zu tun. Ähm, aber, aber das wäre zum Beispiel so mein, wenn wenn Gandalf da mit so einer Kutsche vorkommt, also der hat auch so eine Kutsche, oder? Am Anfang. Ja. Ähm, ja. Das wäre so mein, so, so, so ein Kügelhäuschen ähm, mit der Kutsche, läuft davor. Das wäre so mein d 2 c Ringe set was ich mir so vorstellen würde. Äh, wo dann auch äh, die die ganzen Zwerge da so äh, zu besuchen sind. Sind das Zwerge oder sind das Hobbits? Der sind doch wer ist doch wer zu Besuch, oder? Bei Bilbo.
0: Ja, aber das ist dann wiederum in der Hobbit und nicht in der Herr der Ringe wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein Herr der Ringe Set so. wird. Könnte natürlich auch sein, dass sie Hobbit und Herr der Ringe eben durcheinander schmeißen und alle Figuren reinpacken, die jemals da waren. Ich habe hab ich gestern hier auch schon mal drüber spekuliert. Aus
1: dieser Saga wirklich Ich habe gedacht, das ist der der, der erste ist gar nicht so schwer. Lord of the Rings Film fängt damit an, dass die in der Hütte von dem Typ sind, wo Frodo irgendwas bei Bilbo findet. So das habe ich gedacht, ist mein ja, ist der Anfang. Genau. Und das ist ja, äh, Lord das of the Rings.
0: Und die Zwerge sind am Anfang von Der Hobbit. Da. Da sind ganz viele Ach Zwerge so. zu Besuch.
1: Garstige Hobbit. Garstige Hobbit.
0: Das ist Erderinge Teil 2. Ähm
1: Siehst du, ich bin ja, voll drin im Thema. Du kannst doch mit mir reden. Du kannst doch mit mir alles reden. Ich weiß nichts. Ja, also, also ich tatsächlich, ich würde mich sehr für euch freuen, egal was da kommt, und ihr findet das Dank. toll. Dann freue ich mich richtig. Ähm, aber ich bin da tatsächlich, außer es diese Hütte von äh, diese grü hübsche grüne Hütte, dann wäre ich äh, mit am Start, aber ansonsten wäre ich raus. Und auch okay, die, also, die Brickheads, so, so sehr ich Brickheads liebe, das Fass mit äh, den Lord of Theringen mache ich da nicht noch auf
0: ne muss sie auch nicht, weil äh, ich will die ja kaufen, und sonst sind die viel zu schnell vergriffen. Ähm, ich also ich freue mich extrem drauf. Das einzige, was man jetzt sagen muss, ähm, was Lego jetzt halt einfach nicht macht bisher oder wo wir nichts von gehört haben, ist das Thema Spielsets. Aus meiner Sicht liegt das ganz eindeutig daran, dass Herr der Ringe ja aktuell einfach kein Thema für Kinder ist. Dementsprechend ist, ähm, sind Spielsets nicht so relevant für Lego. Zumindest denkt Lego das. Ich hoffe, 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 dass ein sich gut verkaufendes D2C-Set dazu führen könnte, dass äh, Lego irgendwann auf die Idee kommt und sagt, ja Mensch, wir haben das jetzt so gut verkauft, vielleicht sollten wir den Leuten doch mal die Möglichkeit geben, Armeen aufzubauen, weil dann können wir ja noch mehr verkaufen. Und dass Lego dann einfach hingeht und sagt, na ja, wir veröffentlichen jetzt, keine Ahnung, nochmal so den Kampf der Urukai, den Kampf der Orks und einfach diverse Sachen, wo richtig, richtig coole Minifiguren und auch böse Charaktere äh, in rauen Mengen äh, vorkommen, das würde mich extrem, extrem freuen. Und deswegen, ähm, ja, aber aktuell kann man da einfach nur, nur hoffen, Vielleicht hat Lego auch irgendwas geplant, allerdings die Tatsache, dass halt in den typischen Informationen, die so zum, zum neuen Jahr von irgendwelchen Händlern kommen, da ist nichts irgendwo von Herr der Ringe zu hören. Das heißt, dass da jetzt doch noch eine Themenwelt auf einmal ähm, ja aus dem Hut gezaubert wird, ist aktuell zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich, was schade ist.
1: Siehst Sie, du zum Beispiel, du hast jetzt eben Urukai gesagt oder Urukai oder was auch immer. Uh, Uruk Delfin, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe da schon wieder. Ich dachte, das sind Orks und Uruks. Was ein Urukai ist, weiß nee. ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Ja, schon wieder. Ich, da, äh, müsste ich, ich, ich jetzt wirklich. Ich habe die Filme gesehen. Ich habe ähm, die, äh, die 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 Hobbits gesehen. Und ich guck die Serie und fühle mich davon auch wirklich wirklich gut unterhalten. Aber ich habe echt keinen Plan von der Lore. Ich bin da komplett raus. Ich lasse das einfach so als Berieselung über mich hier gehen und genieße das auch in dem Moment, aber ich tauche da nicht in diese in diese Lore ein, überhaupt nicht. Tut mir sehr leid für dich, dass du mit ne, mir da Vorlieben nehmen musst.
0: Ist ja, ist ja nicht schlimm. Also, äh, äh, Wenn es also, rauskommt, sollten wir
1: uns äh, Jonas noch mal anfragen, ob der ne, das Thema so, dann mit dir stimmt, ja. bespricht.
0: Im Stream werden wir das dann ohnehin machen. Also U Kai. Äh, wurden äh, im, im zweiten Teil vor allem von, von Saruman gezüchtet und ähm, waren eine Kreuzung aus äh, Orks und irgendwelchen Menschen. Ähm, ja, die waren halt auf jeden Fall groß. Aber ja, also Uruk und Ork ist das gleiche, es sind halt nur zwei verschiedene Wörter. Halbrockbox.
1: Halbox -ha -hal sagt das in dem Moment. Ich überlege,
0: Menschen was sagt -Menschen, genau. Ja.
1: Oder auch Halkorb genannt.
0: Ja. Cool. Wissen wir Bescheid, was Urukai sind. Ähm. Wow. Ja, das ist Thema Herr der Ringe. Es wird auf jeden Fall äh, ganz wunderbar, dass Lego die Sachen überhaupt erstmal zurückbringt. Deswegen, ich will jetzt noch nicht noch nicht meckern und sagen, aber ich hätte gern das und das gehabt. Wir wissen ja noch nicht final, was rauskommt. Deswegen bin ich jetzt erstmal extrem gespannt und äh, vorfreudig und optimistisch, dass überhaupt etwas kommt und alles weitere sehen wir dann, wenn es soweit ist.
1: Ja. Ähm, wo, wo man sich vielleicht ein ähm, bisschen besser auseinandersetzen kann, als äh ähm, alter, dicker, ricker Mann, äh, Rickmann, ähm, das wäre der Hulkbuster, und zwar der mk 2 76 -210. ähm, der erscheint im, äh, November, Ja. Ähm, ja, ich habe mal, ich hab, du, du hast ja den alten Hulkbuster, war doch der Hulkbuster, Richtig. gell, ähm, der, ähm, der damals auch, schon nicht groß, äh, nicht klein war und auch nicht günstig. Na, also früher war das ein
0: großes Set, aber wenn man ja. das jetzt mal im Kontext der heutigen Zeit denkt, da würde man denken, oh ja, ist ein mittelgroßes Lego-Set gewesen. Ja. Und das ist krass, wie sich da die Wahrnehmung auch verändert hat in den letzten Jahren. Ich hatte den jetzt gestern noch mal äh, vor dem Stream in die Hand genommen, war so, hoch, der ist ja gar nicht so groß, 25 Zentimeter. Ähm, das ist, äh, ich weiß ich nicht, gibt mittlerweile deutlich größere
1: Lego-Sets und,
0: ähm, ja, und deswegen... Hat, hat ich ja
1: auch nur knapp ein Drittel von dem, was jetzt kommen soll und zwar äh, kommt es mit 40.000, 4.049 äh, Teilen, Entschuldigung, ähm, ist ein 18-Plus-Set natürlich, äh, kommt für äh, schlappe 549,99 daher, äh, VIP-Vorverkaufdatum ist der 4. November 2022, ähm, ja, definitiv kein Spielset, definitiv nichts für die, ähm, für, für die Kids, die de, äh, gerne den ähm, Iron Man oder den Hulkbuster am Start haben möchten. Bin da schon wirklich, ah, das, das ist schon wirklich so ein Viech, das das, 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 für mich ja tatsächlich auch so ein bisschen zwei meiner Lieblings, ähm, äh, Marvel, äh, äh, Superhelden vereint, ähm, Bruce Banner, aka Hulk und ähm, Iron Man, ähm, mhm. finde ich richtig richtig cool. Ähm, damals bei Infinity Wars, ähm, äh, Infinity War ähm, gegen Thanos äh, auch äh, dabei gewesen. Ja, wird dann wohl das größte Marvel Set werden?
0: Zumindest was die Anzahl der Teile angeht. Ja, ja. bin ich mal sehr gespannt. Ähm, Aber auch was hier. Ja, ja 549,99 Euro, wenn das denn stimmt, was wir da gehört haben. Ähm, das ist schon ganz schön happig, ne?
1: Ja, der Bügel kam mir für 300 mit auch fast 4.000 Teilen, also 3.772 äh, Teile. Ähm, ist schon ein Unterschied. Ähm, 250 Euro mehr, hm? 300 Teile mehr.
0: Ja, und der Bugel, also. Da, finde ich, ist halt ein krasses Missverhältnis. Also der Bugle hatte halt 25 Minifiguren. Ja, das ne? Und der auch Hulkbuster auch. hat vermutlich halt eine. Ich gehe davon aus, dass der Hulkbuster ein paar größere Teile hatte, weil der Bügel halt recht viele Kleinteile hatte, um diese Fassade da zu bauen. Der war also verhältnismäßig billig. Ähm, ich weiß nicht, was kostet der Bügel mittlerweile? Ist der nicht auch teurer geworden? 349,99 ähm ja, also der, der Bügel kostet jetzt 350, hat damals, glaube ich, als er vorgestellt wurde, 300 gekostet. Aber trotzdem ist er immer noch ein ziemliches Missverhältnis, zumindest so, jetzt mal rein aus den Daten. Ich würde bei sowas immer gerne warten, bis man das finale Set gesehen hat, bis man mhm. sich da eine Meinung bildet, aber ähm, ich denke, der Hulkbuster wird ein bisschen beliebter sein als die Black Panther-Büste, ähm, weil er irgendwie mehr dieses Action-Figuren-Ding vermutlich erfüllt. Ja, ähm,
1: vielleicht auch ein bisschen ja. so in diese Richtung, dass man den hochnehmen kann, wie bei dem ähm, Bowser, dass das irgendwie was macht mit der mhm. Figur, dass irgendwie äh, die Armchen und, äh, und Beinchen wackeln oder so, ähm, weiß man ja nicht, aber das ist so tatsächlich ist tendenziell ist das für den November mein Highlight-Set, wo ich mich am meisten drauf freue. Da freue ich mich wirklich auf die offiziellen Bilder, auf die Veröffentlichungen und sowas. Äh, ist natürlich wieder okay. nicht in meinem Budget, aber ähm, das ist schon was, was ich, wo ich mir so eine dorische Säule hinstellen würde in meinem Wohnzimmer. Ah, ich habe ja gerade keins. Äh, in, in mein zukünftiges Wohnzimmer würde ich mir eine dorische Säule hinstellen, vielleicht baue ich sie mir aus Papamaché und würde mir einen Hulkbuster draufstellen. Nein, würde ich natürlich nicht machen, aber das würde ich mir vorstellen. Vielleicht wäre es auch eine korinthische Säule, ich weiß nicht muss ich mir dann überlegen für einen Korinthenkacker wie mich ist das glaube ich eine korinthische Säule besser
0: ist natürlich ähm, bei weitem nicht das größte Set was im November erscheint wie sollte es auch für nur 550 Euro kann es ja nicht das größte Set sein der Eiffelturm kommt ja auch noch über den haben wir letzte Woche ja schon geredet ja. Äh, mit 10.000 und einem Teil ähm, ja aber es ist auch nicht das kleinste Set was im November erscheint äh, das dürfte nämlich ein anderes Set sein, wo gestern ein erster Teaser von veröffentlicht wurde, nämlich der Lego Tischkicker oder Tischfußball. Ich weiß nicht, wie es offiziell heißen wird. Set Nummer 21337, Lego Ideas. Ähm, ja, da gibt es jetzt zumindest mal einen ersten Teaser. Und du hast äh, eben den Teaser schon angeteasert, wenn ich das richtig im, im Hinterkopf habe. Ja, hab. da ist
1: ja ein Henry dabei und Markus Rushford. Ja. K das, sagen die, die äh, sind, was. Ähm,
0: äh, hier, das sind doch, haben die nicht auch My Heart Will Go On und äh, I Will Always Love You gesungen. Waren das nicht die Duettpartner oder irgendwie? Be
1: we wen meinst du jetzt?
0: Die, äh, äh, beide, dachte ich. Ah, Aber Moment, ich mach mal kurz, ich drück mal kurz hier, warte mal, vielleicht. Fact check. Bitte sag mir, wer Thierry Henry und Markus Rashford sind.
1: Ah, Ich habe so drauf gewartet. Ähm, natürlich haben. Äh, äh, hat mich gestern schon äh, der liebe Tobias angesprochen und äh, angeschrieben und hat gesagt will, willst du äh, vorab äh, dem also, nee, sollen wir vorab dem Lukas sagen, wie Thierry Henri richtig ausgesprochen wird, oder willst du ihn einfach auflaufen lassen, dass er Thierry Henry sagt? <lacht> habe ich gesagt, nee, lass mal bitte, ich warte drauf ab. Ich warte einfach und ich habe jetzt so drauf gehofft, dass du, äh, nachdem ich 50 Mal Henri äh, ins, äh, ins Eisen geschmissen habe, auch tatsächlich auf diese Glatteisparcours läufst.
0: Also, die Fußballer heißen Thierry, Henri und Marcu Rechefort. <lacht> ähm, und äh, die haben zusammen einen Teaser gedreht, der irgendwie zwei Sekunden lang ist, äh, die, wie die sich gegenüberstehen und so gegenseitig angucken. Und die stehen sich offenkundig an einem Kicker gegenüber. Und wenn du dich so über mich lustig machst, ich mache einfach Lärm im Hintergrund und sortier weiter Lego. Mach du doch deine Witze, ich mache.
1: Ja, Thierry, Henri, äh, finde ich tatsächlich, dass es äh sehr beachtenswert, dass der ähm, äh, dass, dass der tatsächlich auch sich da ähm, zeigt, ist mittlerweile, ähm, ein äh, Fußballtrainer, ähm, hat für die ganz Großen gespielt, ähm, unter anderem äh, für AS Monaco, ähm, bei den Junioren, ist dann da auch mit groß geworden, in den 90, Ende der 90er Jahre bei Juventus Turin, dann zu äh, Arsenal gewechselt, ähm, hat beim FC Barcelona äh, gespielt, ähm, hat dann seine Karriere in Amerika ausklingen lassen. Ähm, war lange, lange in der ähm, französischen ähm, Nationalmannschaft dabei. Sie ist jetzt halt ähm, nach äh, ein paar Trainerstationen ähm, bei ähm, CF Montreal. Ähm, ganz großer, ganz großer Spieler. Äh, Markus Rashford hatten wir schon mal im... Ähm im Zusammenhang mit der LegoCon gesehen, da wurde er in. Oh, diesem... ich
0: erinnere mich, da warst du so sauer, dass ich. Äh, ja, äh, da dass ich wieder nicht wusste, so sauer, dass
1: da ein Fußballprofi dabei ist, genau. Da war ich ja. richtig entrüstet. So ungefähr wie wenn ich über. Ähm, wenn, wenn, wenn du über Lord of the redest. Ähm, Dann. <lacht> <lacht> äh, Dann so
0: bin ich auf jeden Fall entrüstet, ja. <lacht> ja, äh, <lacht>
1: Ähm, ja, äh, 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 großer Spieler tatsächlich äh, äh, mittlerweile bei Manchester United. Wie groß äh, ist der? Äh, ich glaube 1,78. Okay,
0: gar nicht so groß der Spieler. Naja.
1: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, das wie groß. Äh, hey Siri, wie groß ist Marcus Rashford? 1,80. So, danke.
0: Das kannst du... Kann, kann ja sehen, aber die hat gar nicht geantwortet.
1: Weil ich das der Ding gemutet habe. Soll ich es anmachen? Hm. Sie hat mir aber angezeigt, nee, dass gut. er 1,80 groß ist. Ähm,
0: Diese Technik heutzutage. Ja,
1: verrückt. großartig, gell? Ähm, ja, es gibt noch einen zweiten Teaser, der auf Facebook veröffentlicht worden ist, äh, wo ein Anpfiff ähm, vor einer Gruppe Frauen von einer Frau gemacht wurde. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wer sie ist. Ähm, ich glaube zumindest... Äh, sie ähm, als französische äh, Nationalspielerin des äh, französischen Frauenfußballteams zuzuordnen, aber ich kann mich auch komplett äh, täuschen, weil ich da gerade nicht so tief drin bin in dem Thema, ähm, aber ich glaube, sie ist tatsächlich auch eine etwas bekanntere äh, Fußballspielerin. Ähm, wenn ich mich kann irre, wenn's nur, wenn es nur eine Schauspielerin ist oder so, vielleicht kann da ja, jemand Bezug drauf nehmen. Ähm, und Ich google mal
0: gerade, ob ich da was finde.
1: Google das. Ähm, ja, dieser ähm, Tischkicker, das ist halt ein Fanentwurf, ähm, der ähm, zu dem ähm, zu der, ähm zu dem Wettbewerb, das war das Wort, was ich gesucht habe, We Love Sports ähm, von 2021 ähm, heraus, als Gewinner herausgegangen ist. Ähm, da hatte Lego Ideas diesen äh, Wettbewerb gestartet und ähm, ja, da wurde ein echt funktionierender Kicker mit einer Größe, die irgendwie einen halben Meter groß äh, ähm, war, äh, auch mit elf Spielern pro Team, ähm, so schon angelehnt, wie richtige Kicker aussehen, ähm, wirkt nicht besonders stabil tatsächlich, auch mit diesen hohen Stadtfüßen, <lacht> muss man ehrlich sagen, nee. selbst wenn die jetzt irgendwie verstärkt sind mit irgendwelchen Technikachsen oder so, ich weiß nicht, ob das so umsetzbar ist, ähm, Momentan äh, geht gehen wir davon aus, dass es für 350 Euro in den Handel kommt, also viel billiger als der Hulkbuster. Ähm, mhm. Würde dann auch im November kommen.
0: Teures Set, wenn das stimmt. Also ähm, Ja, für ein ja.
1: Ideaset ist das auch schon ein ein Preishammer.
0: Hätte das Potenzial, dann das größte Ideaset auch zu werden. Mal schauen. Also, oder? Ich glaube, ein teureres gibt es zumindest noch nicht. Ich glaube, gleich teure gibt's, ja. aber noch teurer. Nee, Müsst auch zumindest nicht. Zumindest nicht, aber so, so spontan zumindest keins. Aber schauen wir mal. Ähm, werden wir natürlich dann euch auf dem Laufenden halten, wenn das Set offiziell vorgestellt wird. Ähm, bin ich mal gespannt. Und vor allem, weil sie, also ich hatte gestern Angst, als ich den Teaser gesehen habe, so, oh, das sind ja echte Fußballer. Haben sie jetzt, also machen sie aus dem Ideas-Ding Lizenz-Set.
1: Mhm.
0: Ne, also nehmen sie quasi die Fußball, aber da nur der eine noch ein aktiver Fußballer ist und der andere nicht und die jetzt auch, glaube ich, nicht im echten Leben gegeneinander gespielt haben, äh, glaube ich das momentan nicht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein, ein Vehikel für, ein, für eine Lizenz, äh, also zwei Fußballmannschaften ähm, sein wird, sondern dass es halt ein unlizenziertes Set sein wird. Aber vielleicht ist da auch wieder nur der Wunsch, der Vater des Gedanken.
1: Ja, ja gut, äh, der eine ist ja wenigstens noch ähm, aktiver Trainer, von daher... Ja. Der eine aktiver Spieler, aber halt beides auch Nationalspieler gell? das ist halt schon ähm, auch eine Krönung für, ähm, für für so ein Unternehmen wie Lego, wenn sie sich wirklich äh, ehemalige Nationalspieler leisten können ähm, oder hm. aktive Nationalmannschaftsteilnehmer. Von daher, also ich bin da schon, ich persönlich finde das schon beeindruckend, dass sie sich solche Größen des Fußballsports angenommen haben
0: das wundert mich aber nicht, also ich meine Lego ist so eine so eine riesen die haben so eine Kohle, natürlich können die mal eben für so eine Werbung so Leute rankarren und da du ja schon gesagt hast, der eine war schon hier bei der LegoCon dabei, da hatten die wahrscheinlich eh schon haben die mit ihm schon gesprochen und haben gesagt, ach Mensch, wir haben mal hier das und das vor, willst du da nicht auch noch, da kriegst du noch da mal tausender mehr und äh, dann macht er das wahrscheinlich. Ja. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht, also dieser Spot dürfte sich ja relativ schnell abdrehen lassen, den sie da haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie äh, dass sie da eine Woche am Set haben sein müssen, um äh, Ja, das haben die
1: alle mit einem Smartphone gemacht im Kinomodus und äh, schnell ein, abgeschickt. Ähm, tatsächlich äh, ähm, Sir Marcus Rashford äh, mittlerweile, also der hat, ähm, der, der wurde auch ähm, äh, er, erhöht von der, von der Queen, ähm, von Königin Lissy, der Zweiten, ist dann Member of the Order of the British Empire geworden und ähm, hat auch von der Universität Manchester mit äh, 22 die Ehrendoktorwürde bekommen. Also als bisher jüngster äh, Empfänger, weil der halt so eine ähm, krasse Kampagne in äh, Großbritannien gestartet hat zur Ernährungsarmut vor allen Dingen von Kindern. Ähm, was halt ja auch wieder dieses, ich will jetzt nicht sagen Social Washing von ähm, Lego begünstigt, aber sie haben sich da schon einen Ehrenmann rausgesucht.
0: Nee, aber ich finde nicht, dass Lego das Social Washing unbedingt betreibt, sondern dass Lego halt sehr genau darauf achtet, wen sie als Werbegesicht für ja. sich nehmen, weil Lego hat nun mal auch einen sehr guten Ruf und den will man sich natürlich nicht kaputt machen, indem man sagt, ah Mensch, ah hier der neue Tischkicker, Bushido ist ein riesiger Tischkicker-Fan, wir lassen mal Bushido hier Werbung für uns machen. Ähm, so macht Lego das glaube ich nicht. Also streitbare Persönlichkeiten, ich glaube, da lassen die oder nehmen die eher ein bisschen Abstand von.
1: Meinst du, ich weiß nicht, wie mein, mein, Bushido gerade kam? <lacht> Ich hätte jetzt Finn, Finn Kliman gesagt, aber... <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Der wird vermutlich auch keine Werbekampagne mehr für Lego machen. Nee.
1: Na, aber lass uns das
0: Thema bitte nicht auch nochmal aufmachen. Nee, dass, das, ähm
1: äh, ja, der erste Teaser, wir wissen damit, der Anstoß äh, wird zum 1. November starten von diesem äh, wundervollen ähm, äh, Tischkicker, wenn er denn wundervoll wird. Wir wissen es ja noch nicht. Äh, wir sind aber sehr mhm. gespannt, was da kommen wird. Ähm, Glaubst du, wir ja, sehen dann auch genau. tatsächlich 22 äh, Spielfiguren auf dem Feld? Oder meinst du, das ist einfach zu groß ge gedacht in dem, in dem Fanentwurf?
0: Ist eine gute Frage. Also, wenn ich mir diesen Kicker so angucke, wie der gebaut ist, ähm, wenn ich mir vorstelle, den zu spielen. Also, äh, ich habe früher gern gekickert, nie gut, aber gern. Und ich hatte eine Zeit lang hatten wir auch einen Kicker zu Hause. Mhm. So, ein, so ein gutes Modell auch. Und dann greifst du ja schon mal sehr schnell um. Und also mit so normalen, stell dir mal vor, mit deinen Händen jetzt stehst du an diesem Kicker. Du siehst ja ungefähr, wie klein diese Stangen sind und musst da dann schnell umgreifen, um den wirklich bedienen zu können.
1: Mhm.
0: Ähm, irgendwie stelle ich mir das schwierig vor und als würde das überhaupt keinen Spaß machen. Ja. Deswegen entweder muss Lego das ja oder, oder stell dir allein vor du du also du brichst ja irgendwo was ab gut hier kann man Technikstangen durchstecken ne aber du 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 greifst wie schnell um und dann auch? verbiegst du keine Ahnung also oder Lego macht den gar nicht mehr spielbar ja. auch eine Möglichkeit ich weiß es nicht aber irgendwie kommt mir das also so ich glaube so wie der gebaut ist wird es nicht gehen die werden den sehr stark verändert haben müssen damit es Vernünftig funktioniert, ist zumindest mein Eindruck. Aber wie genau müssen wir dann abwarten?
1: Würdest du bitte nochmal die Fact-Check-Taste drücken? Die würde. Aber
0: selbstverständlich. Und zwar hier hast du deinen.
1: Fact-Check. Ich wollte noch kurz darauf hinaus, dass der Tischkicker mit 349 nicht mal das teuerste Set wäre. Der Konzertflügel lag bei 399.
0: Oh, mittlerweile, stimmt, nach der Preiserhöhung dann. Mhm. Ähm,
1: und äh, wir hätten ansonsten ähm, Kevin allein zu Hause und den motorisierten Leuchtturm für 300 Euro. Ansonsten, ja. ähm, so ist der Tischkicker jetzt quasi mit dem Konzertflügel gleich teuer, jetzt aber nach der Preiserhöhung ähm, nur noch das zweiteuerste wird es dann werden, voraussichtlich. <lacht>
0: Ja, jetzt muss ich mal gerade schauen. Der Konzertflügel, der war aber doch auch, hatte der nicht irgendwie nicht motorisiert oder
1: sonst irgendwas? Nee, da konntest du die App äh, doch, im
0: Set liegen ein, liegen ein Powered Up, hub ein einfacher, mittlerer Linearmotor ah, ja, genau und ein, ein Weedoo-Bewegungssensor bei. Das heißt, äh, ja, schauen wir mal, mal gucken. Vielleicht ist der Kicker ja auch motorisiert. Man muss gar nicht selber spielen, sondern der spielt für einen.
1: Das wäre ein Ding.
0: Das wäre witzig. Ja, äh, wir warten ab. Ich bin, bin vorsichtig gespannt ähm, und finde es witzig, dass dieses Set voraussichtlich das kleinste Set sein wird, das im November erscheint. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade, dann erscheinen, ist abgesehen von der Gratisbeigabe, erscheinen drei Sets im November und der Tischkicker für, wie wir aktuell wissen, 350 Euro oder wie, wie die Gerüchteküche aktuell sagt, 350 Euro, das ist ja nicht unsere Information. Ähm, äh, und das wird das kleinste Set sein. Das sagt schon viel darüber aus, wo wir mit Lego mittlerweile gelandet sind. Mhm. Also in den Preisregionen. Ja,
1: ja äh, wie äh, Tobias, um den auch nochmal zu Wort kommen zu lassen, äh, nachdem er dich halt auflaufen lassen, kann ich, in, äh, kann ich da auch nochmal einen Seitenhieb in Richtung Bio-Nickel äh, machen. Ähm, das ist nämlich ein äh, Thema, was unter dem äh, der eventuellen Nummer 40580 Buildable -Bil Tahu ähm, ein GWP sein könnte.
0: Ja, im kommenden Jahr zumindest ist diese Setnummer jetzt äh, aufgetaucht und laut Brick-Clicker auf Instagram, der eigentlich immer recht zuverlässig ähm, ja, liegt. Anders kann man es nicht sagen. Er verbreitet, glaube ich, keine Fotos, aber äh, ist immer ziemlich gut informiert. Ähm, aber tatsächlich gab es von diesem GWP vor einiger Zeit auch schon. Uh, Leak-Bilder, die haben wir jetzt bei der Recherche zu dem Artikel, hat Tobias die gefunden, schickt mir die sag mal, sag mal, kennst du die? Dann war ich so, nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, wenn ich die damals gesehen hätte, hätte ich die, wie damals auch fast alle Fans, als Fake eingestuft. Wenn man die jetzt aber ganz genau anguckt, dann ähm, scheint das gar nicht so Fake zu sein. Das dürfte ein, ein echter Leak gewesen sein, der schon vor Monaten rausgekommen ist und den damals einfach niemand so wirklich Ernst aufgegriffen hat. <lacht> für uns ist tatsächlich auch Bionicle nicht so ein Riesenthema, für Tobias schon. Zumindest mehr als für den Rest des Teams, würde ich sagen. Wirklich? Ich, ich habe
1: das, dass Jens auch schon tendenziös äh, da ein wenig ähm, begeistert hm. ist. Also immer, wenn ich äh, irgendwas über Bionicle gelernt habe, war das immer von ihm.
0: Okay also ich habe glaube ich mehr von Tobias da gelernt bei Bionicle. aber Jens ist einfach ein sehr schlauer Mensch insgesamt vielleicht weiß er deswegen so viel
1: Ja aber Tobias ähm, ja auch also das stimmt die ja. beiden sind schon weit vorne im, äh, im, Im in der Skala, in der, Skala der, der Intelligenz und der Bildung da kann man nichts ja. sagen aber tatsächlich ähm, abgesehen von mir ist ja sowieso ah, okay max könnte man auch noch unter, runterstufen ähm, sind ja eigentlich nur bei der, schlau der intelligenz in, oder? ja ja ich, ich glaube
0: würde ich max nö der max ist schon sehr schlau der zeigt das nur nicht so gern
1: <lacht> vielen dank dann, liebe grüße max <lacht> dann der, der hört doch eh nichts der hört dann nichts mehr, hört der. Meinst du,
0: der ist nur noch zu Gast hier im Podcast und selber Ich glaube,
1: ich glaube, der hat ähm, äh, andere Geräusche jetzt im Ohr, sowas so in der Art.
0: Vielleicht. Oder ihr hört jetzt gerade den Podcast laut und ähm, du hast jetzt seine Tochter geweckt, indem du so ins Mikrofon gebrüllt
1: hast. Äh,
0: wie dem auch sei. Der Buildable Tahu, ja, wird natürlich kein wirkliches echtes Bionicle-Set, sondern irgendwie eine andere Neuauflage mit irgendwelchen Mixelgelenken vermutlich. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das die, das ist, was sich Bionicle-Fans erhoffen. Ähm, es wird nicht besonders beliebt sein. Ähm, Prophezei ich jetzt einfach mal, äh, auch wenn es eine Gratisbegabe wird, äh, ich glaube nicht, dass das vor allem unter unseren Lesern jetzt viele Leute da anlocken wird, um äh, einen größeren Lego-Einkauf zu tätigen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Ähm, schauen wir mal, was, was daraus wird.
1: Was wäre denn eine gute Möglichkeit, ähm, wenn man äh, was einkaufen möchte ähm, in diesem Jahr noch? Ähm, vielleicht noch im nächsten Monat. Was gäbe es denn da, wo, äh, wo man sich vielleicht schon innerlich ein wenig darauf vorbereiten könnte und äh, sich überlegen könnte, welche, welche Sets man vielleicht auf seine fiktive Wunschliste äh, stellt, um dann abzugleichen, ob die auch irgendwie vielleicht einen höheren Drall zum, ähm, zum Kauf zur Kaufintention bekommen.
0: Man kann ja auch eine reale Wunschliste machen, nicht nur eine fiktive. Aber ich gehe davon aus, du redest vom äh, Black Friday-Event. Äh, wir wollen jetzt ja nicht noch einen zweiten Werbeblock machen und das ganze Thema mit den Affiliate-Links noch mal durchkauen. Aber es gibt immerhin eine News äh, dazu, nämlich Lego hat die offiziellen Termine für das Black Friday-Event dieses Jahr bekannt gegeben und hat damit zumindest bestätigt, dass es wieder eins geben wird. Um, und zwar hat Lego drei verschiedene Dinge bestätigt. Einmal das VIP-Wochenende vom 19. bis zum 20. November. Mhm. Dann das Black Friday-Event vom 25. bis zum 28. November. Beziehungsweise den Cyber Monday am 28. November. Um, wenn man ganz genau liest, dann um, kann man aus den Texten, die es aktuell gibt, herauslesen, dass es am VIP-Wochenende mehrere Geschenke geben wird, also plural. Ähm, so wie letztes Jahr, da gab es ja eine normale Gratisbeigabe, dieses VIP-Blechschild ab 12 Millionen Euro Mindesteinkaufswert. Es war sehr viel, äh, ich glaube 200 oder so oder ja, 250. So ähm, es gab, äh, also ich gehe stark davon aus, es gibt wieder doppelte VIP-Punkte, alles andere würde mich sehr wundern. Dann mehrere Geschenke und bestimmt wieder eine zusätzliche Prämie. Mehr oder weniger so wie im letzten Jahr. Da war aus meiner Sicht auch das VIP-Wochenende generell der attraktivste Zeitraum, um überhaupt was zu kaufen. Ähm, zumindest, wenn man sich einfach eine Wunschliste gemacht hat. Am Black Friday hingegen gibt es dann die Chance, dass Lego einen vielleicht noch mal mit ähm, Angeboten, mit denen man nicht gerechnet hat, überrascht. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so sein wird. Letztes Jahr war die Auswahl da sehr, sehr dünn. Was gab es denn hier? Den Adidas-Schuh und als einzig exklusives Set, glaube ich, hier das... Ähm Botanical Collection, ähm, diese komische Pflanze da, diese Papageienblume, Schmetterlingspflanze, keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß.
0: Das, das da, halt auf jeden Fall. Das gab es irgendwie reduziert, aber ansonsten nicht so viele Angebote. Ähm, ich hoffe, dass es dieses Jahr anders ist. Ich bin auch vorsichtig optimistisch, aber ich will mir nicht zu viel äh, erhoffen, weil ja, ich bin, also Black Friday hat mich jetzt viele Jahre in Folge <lacht> enttäuscht, keiner ist mehr an den von 2020, äh, von 2019 rangekommen. Ähm, deswegen will ich jetzt nicht, ich wage nicht zu hoffen. Hm. Ähm, am Cyber Monday soll es ein neues Geschenk zum Einkauf geben. Ähm, auch da analog, im letzten Jahr gab es äh, die Lego Kuscheldecke. Ähm, ich glaube, wer die verpasst hat, hat nicht allzu viel verpasst. Ich habe die tatsächlich hier, die ist qualitativ furchtbar. Also die äh, lohnt sich, also hat sich nicht gelohnt. Ähm, aber vielleicht gibt es ja dieses Jahr auch wieder was Cooles. Aber gab es nicht damals auch
1: diesen, diesen putzigen äh, Vorgarten des Wei Weihnachtsmanns mit dem Elf? Oh, ja.
0: Oh, sorry, ja, Den gab es äh, generell ähm, Ich weiß auch nicht, warum ich so müde bin. Entschuldigung, dass ich hier zwischendurch so gerne. Ähm, den den gab es auch, den gab es komplett, aber durchgehend. Den gab es am VIP-Wochenende, ah, okay. den gab es am Black Friday und den gab es, meine ich, auch noch am Cyber Monday. Kann aber auch sein, der war am Cyber Monday ausverkauft. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Äh, jedenfalls, das war das Weihnachts-GWP von Black Friday letzten Jahr. Was es dieses Jahr geben wird, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es auch für all die Tage das Gleiche sein wird. Sodass man nicht wirklich, wenn man jetzt sagt, hey, ich brauche kein Blechschild, ich brauche keine Kuscheldecke, ich will das Lego-Set haben, dann muss man einmal einkaufen im Zeitraum. Ähm, generell werden wir es aber so machen, wir werden vor Black Friday äh, schon in völligem Eigeninteresse äh, relativ intensiv darüber berichten ja. und ähm, euch auf dem Laufenden halten, was die Aktionen sein werden, die es geben wird. Äh, das heißt, wir hoffen, dass wir euch möglichst weit im Voraus sagen können, wann sich der Einkauf am meisten lohnt. Ähm, das geht auch schon mal schief, weil Lego die Infos nicht mehr vorab veröffentlicht und äh, uns auch äh, ja, nichts, nichts gibt und wir auch äh, auf andere Wege nur noch schwierig in Erfahrung bringen können, was es für Aktionen genau geben wird. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr wieder ein bisschen besser. Mhm. Und dann lest ihr es bei uns.
1: Äh, wie ist denn das mit, ähm, wenn man jetzt so Ende November denkt, ah, Mist, bis zum 28. November, aber zum 1. Dezember kommen doch bestimmt noch ganz tolle neue Sets raus. W wird das passieren?
0: Ich weiß von keinem einzigen. Deswegen nein. Also, oder? Habe ich jetzt
1: noch nee, es es irgendwas kein, es an, war, wo
0: ich jetzt die Überleitung. Nee, nee, es war kein Hinweis Es
1: war äh, nur eher dieser, ähm, dieser Gedankengang. Also, wenn ihr ähm, denkt, so Ende November ähm, müsstet ihr für den Dezember noch warten, ähm, da wird, wird nichts Neues kommen. Das ist auch äh, hm.
0: na doch. Ähm, Lego hat in den letzten Jahren zumindest immer noch mal so eine, äh, um die Leute, die bis zum bis vor Weihnachten immer noch nichts gekauft hatten, noch mal zu überzeugen, noch eine weitere Gratisbeigabe veröffentlicht. Ja,
1: aber ich, ich meine jetzt neue, neue so richtig neue Sets. Ähm, also so noch ein... Nee, das nicht. Ne, äh, es, es kommt nicht noch ein, äh, ein tolles Star Wars Set oder ein tolles Idea Set oder sowas zum, im Dezember raus oder ein Marvel Set oder was auch immer für eine Büste oder so. Im Dezember bereiten wir uns alle schon auf Ende Dezember vor, wo dann die... Äh
0: genau, ja. Die ganzen Neuheiten vom Januar dann quasi genau. in den Vorverkauf gehen. Obwohl, die gehen ja schon Anfang Dezember in den, in den Vorverkauf und Ende Dezember, glaube ich, könnten dann dieses Jahr auch schon die die Chinese New Year Sets in den Verkauf gehen. Die war letztes Mal irgendwie 26., 27., ja. 28. Mhm. irgendwie. Genau, 26. Also, das, ich. Ja, das ist, also ich finde das furchtbar, dass es so ist, weil Lego mir damit jedes Mal, ich würde am liebsten eigentlich Stone Wars über die Weihnachtsfeiertage zumachen. So betriebsferienmäßig. Einfach mhm. also sagen, ja, mal ein Feierabend, ähm, kommt eh nichts mehr Neues. Fakt ist aber, es kommt eine ganze Menge Neues ähm, in den, in den Verkauf. Deswegen werden wir arbeiten. Äh, und das, äh, ja, da auch, äh, oder ich werde es machen, wahrscheinlich, damit die anderen ein bisschen äh, Weihnachten haben. Ähm, mal schauen. Aber das ist ja noch lange hin. Davor äh, nehmen wir ja noch mindestens 70 Podcast-Folgen auf. Ähm, ne, wie viel sind es noch? Aber zehn sieben. bestimmt. Äh, sieben, <lacht> acht. Wir, also, Podcast würde ich sagen, machen wir aber äh, Weihnachtsferien. Bin ich auf jeden Fall für. Ja. Ja, finde ich schon weil sonst muss ich immer ein Mikrofon mitnehmen, wenn ich vielleicht an Weihnachten wohin fahre. Das wäre doof. Ich glaube, ich möchte kein Mikrofon mitnehmen.
1: Aber wohnst du denn jetzt nicht äh, quasi äh, so in der Nähe, dass du kein Mikrofon mehr mitnehmen musst, weil du einfach zu Fuß nach Hause gehen könntest?
0: Das ist richtig, aber ähm, wir hatten über Weihnachten früher, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber wir sind manchmal nach Holland gefahren für ein paar Tage, ah. ähm, um äh, den ganzen Verwandtschaftsfeierlichkeiten zu entkommen. <lacht> Und Vielleicht mache ich das auch noch mal dieses Jahr. Müssen wir mal schauen. Das wird dann alles äh, die Zeit zeigen. Wir informieren euch dann noch mal rechtzeitig, was ihr vom Podcast erwarten könnt und dürft und was nicht. Ähm, ja, Was ihr vor allem von diesem Podcast erwarten könnt und dürft, ist, dass er so, sich so langsam dem Ende entgegenneigt. Ja, Weil ich glaube, wir haben nur noch eine Leseempfehlung.
1: Das stimmt und äh, tatsächlich äh, haben wir jetzt auch nicht für, für so eine Kurzfolge äh, sowas vorbereitet wie die tollen Leute wie Max und Tobi und David, äh, dass wir noch ein äh, gesondertes Thema aufmachen, äh, wo wir, was es sich über unsere Lieblingssets, äh, die mit Füßen zu tun haben oder sowas äh, sprechen, ähm. So, so. Oder
0: kann ich da jetzt auch einen sechsstündigen Vortrag aus der aus der Hüfte raushalten? <lacht> das ist gar kein Problem. Nee, also mein Problem ist, ich wollte jetzt auch gar nicht, ähm, also eigentlich sollte das heute hier nicht so eine kurze Folge werden, aber mir geht ein bisschen die Zeit aus, das ist sehr schade. Ja.
1: Ähm,
0: ich, ich, ich wollte
1: auch nicht jammern, sondern ich wollte nur darauf hinweisen ähm wenn ihr euch noch irgendwie Zeit vertreiben wollt und wir euch einfach jetzt zu wenig Content geboten haben, ähm, dann nehmt doch mal die Leseempfehlung für diese Woche an. Die ist von Tobias. Ähm, habe ich sehr mit Spannung gelesen. Ich habe eigentlich gedacht so, das oh, ist nicht mein Thema. Dann habe ich äh, da ein bisschen über die äh, Fehler drüber geguckt waren so gut wie keine da, aber egal. Ähm, ich habe es äh, Korrektur gelesen und habe mir dann den Artikel dabei angetan und habe dann gedacht, hä, das ist ja voll interessant, habe ich nie zu, mich mit auseinandergesetzt. Ähm, ist ein wirklich toller Artikel, macht richtig Spaß, ähm, gibt viele tolle Einblicke. Worum, worum und, geht's denn überhaupt? Und, äh, Hol doch
0: mal die Leser ab, die und, Hörer, HörerInnen.
1: Und, äh, die Lego, äh, es geht um die Lego-Beleuchtungssets der 60er und 70er Jahre und auch einen kleinen Ausblick äh, in die Zukunft, was noch potenziell möglich ist und wo es gewisse Ansätze gibt, warum man überlegen könnte, dass man vielleicht auch irgendwann noch mal etwas ausgefeiltere Beleuchtungssets als Leuchtsteine und die Zugkäbelchen bekommt. Das alles lest ihr in dem wunderschönen Artikel von Tobias. Ähm, mit tollen Einblicken, also richtig cool, was der so in, dem, in der Schatzkiste seines äh, Dads gefunden hat. Finde ich richtig cool. Hat mir echt Spaß gemacht, Der Artikel kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Schön, das klingt doch gut.
1: Ja, ist es auch. Dann, ähm, der, also ich habe
0: den auch nochmal überflogen danach. Ich kann dir da nur beipflichten, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Artikel. So, ähm, mal gerade schauen. Oh, jetzt ist es gerade, oh, das ist jetzt die Frage. Klatschen wir das noch gerade hinten dran, weil jetzt vor vier Minuten noch ein neuer Artikel bei Stonewalls Online gegangen ist, von dem ich ehrlich gesagt ähm, bisher nichts mitbekommen hatte. Äh, da scheint sich eine spannende Entwicklung ergeben zu haben. Ähm, in den letzten Minuten dieser Aufzeichnung. Und zwar Komm, das machen wir noch kurz. Ja, ja, es gibt bei Lego Ideas einen neuen Wettbewerb, ähm, Lego Ideas Featuring Dungeons and Dragons. Das ist ja richtig cool. Man soll ein Set zum legendären Pen-and-Paper-Rollenspiel entwerfen und dieses Rollenspiel ist ja auch deshalb so bekannt. Äh, das freut mich jetzt gerade besonders, weil es ja ähm, bei äh, Stranger Things so eine große Rolle spielt.
1: Mhm. Geil. Ich bin ja immer noch... Oh, richtig cool. Ich bin nach wie vor sehr, sehr traurig, dass ich äh, nie geschafft habe. Also Mir wurde immer gesagt so, ja, damit du jetzt mitspielen könntest, müsstest du äh, da sehr viel nachholen und du verstehst es nicht. Du bist jetzt äh, so lange nicht dabei gewesen und wir sind schon im fünften Jahr unserer Reise und so. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, worum es ging. Ich wollte immer mitspielen, aber keiner hat mich lassen. Ähm, man fühlt sich dann auch gar nicht ausgeschlossen übrigens. Äh, deswegen... Äh, bin ich leider nicht in dem Thema drin. Ich finde das Thema super interessant. Ähm, ich finde tatsächlich auch interessant, was da so zu sehen ist. Böcke, ja, voll gut, bin mal äh, gespannt, was dabei rauskommt. Äh, bis zum 14. November das. hat man Zeit ähm, ähm, und ähm, ja, es geht darum, äh, dass man sich an den Geschichten, Monstern, Charakteren und Schauplätzen orientieren soll. Ähm, es geht darum, ein detailliertes Displaymodell ähm, vom Lieblingscharakter oder Monster äh, zu bauen oder ähm, funktionale Displaymodelle für Spiele oder Dungeon Master, ähm, ja oder halt äh, irgendein Ultimate Bild, ähm, so nennen sie es, äh, mit äh, anpassbaren Elementen, die sich auf die äh, Dungeons and Dragons Welt beziehen.
0: Genau, also im Prinzip ein Bauwettbewerb, da können jetzt alle mitmachen. Dann findet ein Fanvoting statt vom 28. November bis 12. Dezember. Das hat aber nicht unbedingt Einfluss darauf. Ah, nee, Moment, ah, ja. folgendes. Erst kommt eine, eine Jury aus Lego Ideas Teammitgliedern und Dungeon Dragons Spezialisten von Wizards of the Coast. Die werden äh, fünf Sets, glaube ich, herauspicken, ähm, die dann in einem Fanvoting quasi wo man abstimmen kann. Das hat aber nur bedingt Einfluss darauf, welcher der fünf Entwürfe schlussendlich umgesetzt wird. Weil 2024 feiert Dungeons Dragons das 50. Jubiläum. Und da soll dann entsprechend auch ähm, das Set erscheinen dazu. Also es das heißt, wir wissen jetzt schon, es kommt definitiv 2024 ein Dungeons Dragons-Lego-Ideas-Set raus. Könnte übrigens dazu passen, dass ich weiß nicht, ob 2023, aber ich glaube eher 2024, äh, die neue Staffel Stranger Things wahrscheinlich erst laufen wird, oder? Die Finale.
1: Das kann sein, ja.
0: Das. Ich weiß nicht, ob sie schon angefangen haben zu drehen. Wird wahrscheinlich eher knapp nächstes Jahr.
1: Ja. Es gibt auf jeden Fall als Hauptpreis ähm, äh, von diesem äh, Wettbewerb ähm, wieder mal die Möglichkeit, ein Prozent am Verkauf äh, zu erhalten. Ähm, es gibt dann auch äh, Entwürfe, die es äh, ins Fanvoting schaffen. Ähm, aber nicht veröffentlicht werden oder nicht umgesetzt werden, äh, die bekommen auch was und zwar gibt es zwei Lego Ritter Sets ähm, und ein Paket mit Dungeons und Dragons Loot. Wahrscheinlich aber nicht das äh, Lego Set. Ich finde, ich finde das mhm. sehr überraschend, sehr spannend, sehr cool. Ähm, ha, ich würde so gerne mal ein Pen and Paper spielen, ähm, aber dafür braucht man glaube ich fünf Jahre äh, Erfahrung und ähm, Zwei Abitur, äh, Abiturabschlüsse an verschiedenen, in verschiedenen Ländern, soweit ich das verstanden habe. Drei Studiengänge.
0: Tja, also äh, ich, bin, ich bin begeistert gerade. Ich habe hab Dungeons Dragons selber auch nie gespielt. Aber ich finde die Welt ähm, extrem gut geeignet dafür, das als Lego-Set umzusetzen. Und ja. ich hoffe, es wird nicht ein reines Display-Modell, sondern irgendwie was mit Minifiguren und Charakteren und Monstern. und Ach, das wird schön. Ja, wobei ich... Am halt liebsten würde ich, ich würde am liebsten jetzt gerade direkt, äh, direkt Jonas hinsetzen, äh, dazu anstiften zu sagen, Jonas, du kannst in so einem Bereich richtig gut bauen, bau mal bitte was. Aber auf die Idee kommt er wahrscheinlich auch schon selber, wenn er Lust dazu
1: äh, hat. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, der braucht manchmal diesen Stupser doch.
0: <lacht> nicht. Ja, dann mache ich das jetzt gleich mal. Ähm, naja, so. Damit dann, sind wir dann haben aber aber jetzt aber quasi durch. Ah
1: ne, wir haben zwei Bewertungen noch. Hoch. Ähm. Und die Rezensionen dieser Woche kommen zum einen von FEMS, der geschroben hat, oder die, wird endlich mal Zeit, dass ich eine Bewertung schreibe. Es gibt ja immer mal Dinge, die einen kurz fesseln und dann nach und nach wieder uninteressanter werden. Ihr gehört nicht dazu, auch oh, vielen Dank. Erst seit einigen Jahren, wie der AV, bin ich vor circa zwei Jahren durch einen unfassbar umfangreichen Artikel zu einem rechtlichen Thema bei euch gelandet. Vor circa einem Jahr dann der Podcast und vor einigen Monaten hatte ich auch die alten Folgen durchgehört. Wieder so ein crazy Mensch. Ähm, mir ging es da, wie vielen anderen Nachhörerinnen auch witzig, etwas über neue Sets zu hören, die mittlerweile EOL gehen. <lacht> Mannersüchtig bin, bin ich übrigens nicht geworden. Sehr gut, äh, übrigens. Ich,
0: ich habe ich, ich hab gerade männersüchtig gelesen und habe überlegt, wie das jetzt, äh, was das mit unserem Podcast zu tun hat.
1: Ja, vielleicht, weil wir die zwei äh, tollen Manner dieses, äh, Podcast, Männer dieses Podcasts, Männer dieses Podcasts, nein, Bullshit. Ähm, sehr witzig übrigens, ich hatte, war jetzt nochmal ähm, über so einen Mana-Pets-Spender gestolpert und hatte den dann direkt in unserem geheimen Kommunikationstool äh, geteilt. Sehr, sehr witzig. Ich saß. Äh, äh. Wo saßt du denn? Äh, liest du bitte weiter vor. Achso, okay. <lacht>
0: Podcast. Ich, ich sitze auf dem Standpunkt, dass äh, ich jetzt nach Hause muss. Deswegen.
1: Der Podcast ist einfach genial. Sie. Ihr schafft es, unterhalten zu sein. Bringt mich sehr oft zum Lachen. Seid dann wieder ernst und zwischendurch seid ihr einfach nette Typen, die über Zeug reden. Ich bin nur, kommt nur es zwischendurch nett. <lacht> Ich bin nicht nett. Ähm, dabei kommt, bekommt ihr es hin. Im Blog übrigens ebenso, dass ihr den äh, genau den Ton zwischen fan sein und Kritik trefft. Nicht alles gut finden und offen kritisieren. Dann aber wieder das Kind im Süßigkeitenladen. Das ist ehrlich und angenehm. Macht bitte weiter so. Egal ob Rick und Lukas oder die anderen aus dem Team. Ihr seid allesamt bodenständige, leicht verrückte Typen, die dieses Hobby für mich abrunden. Ähm, auf hoffentlich noch viele Folgen mit euch. Felix aka Stoffhuhn. Kommt ja aus Frankfurt? Ja, viel, viel, vielen Dank für diese
0: sehr, sehr nette Bewertung. Das, das ist eine gekauft.
1: richtig schöne Rezension tatsächlich. Ähm, Dann haben wir
0: noch eine weitere Rezension von einem nicht aussprechbaren. Äh, Was? Der heißt Namen. doch Summe Yen, Tilde, Tilde.
1: Ich glaube, den hatten wir schon mal in dem Podcast. S
0: nee, ist aber nicht Summe, das ist ah. äh, das ähm, Funktions-F.
1: Ah, okay. Funktion Yen tilde-tilde.
0: Vielleicht heißt er einfach Finn. Super Podcast, super guter Podcast, auch wenn es der Einzige ist, den ich höre. Ja, das ist ja das Prädikat eines sehr guten Podcasts, dass es der Einzige ist, den man hört. Man braucht Deswegen, nicht mehr.
1: Man ist damit voll abgeholt und rundum zufrieden. Ähm, ja, ich würde sagen, my heart will go on.
0: My heart will go on.
1: <lacht> ist damit im Kasten. Es war sehr schön,
0: es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Geh nach Hause, bitte. Ich
0: schneide das jetzt. Ja, Moment. Los ja, jetzt! Ja, genau, ich muss nur hier noch diesen Knopf drücken. Bitte, ja, bitte. ist ja gut, ist ja gut. Ah, ich
1: meine diese Bis nächste, nächste Woche. Knopfdruck. Tschüss! Hat mir Spaß gemacht, war toll. Was ein kurzer Cast.